0: Cześć wszystkim, zapraszam na 156. odcinek Untok de la Rambla, w którym porozmawiamy o kolejnej aferze podatkowej, czerwonej kartce Vitora Roque, możliwym odejściu Frankiego, poszukiwaniach trenera niebieskiej kartce i zapowiemy mecz z Granadą. Wszystkich zachęcamy do tego, żebyście zostawili suba na kanale, ocenili nasz podcast na Spotify. Tym, którzy już to zrobili, serdecznie dziękujemy, a tymczasem zaczynamy. Dzisiaj ponownie w wyjątkowym Tercecie, Maciek Miko, siemanko. Dobry wieczór. I Mateusz Błażejczak z jakimś zwierzakiem za plecami, kto tam się za to włącza. Siemanko,
1: a to nowy członek rodziny, Piesek Jaruś, Jest bardzo dobrze wychowany, nie szczeka. Myślę, że nie będzie sprawiał kłopotów tutaj. Nisika na klatce. Nie, nie pisze głupot w internecie, ogólnie spoko.
0: Hmm. Z przytupem panowie. Słuchajcie, był sobie spokojny piątek i myślałem, że będziemy mieć okazję porozmawiać głównie o piłce, natomiast okazało się, że nie za bardzo, bo dosłownie chwilę przed tym, jak mieliśmy zacząć nagrywać, to wyszła kolejna afera, okazuje się, że jest to spór związany z wypłatami dla agentów piłkarzy z okresu wiadomo czy ich rządów, Rose i Bartomeu, także musimy sobie od tego zacząć, bo nie widzę innej opcji, żebyśmy nie omówili tego tematu, także... Nie poświęcimy temu jakoś super dużo czasu, bo tak jak powiedzieliśmy w intro, tych tematów jest naprawdę sporo i są też one na tyle rozgałęzione, że musimy trochę po nich skakać, natomiast yy, przejdźmy sobie przez to, jak w ogóle odebraliście tę informacje, że kolejny trup wypadł z szafy i dotyczy on rządów naszego ulubionego tandemu Rosej Bartomeu i czy dla was jest to zaskoczenie, czego się spodziewacie w następnych dniach, jak w ogóle to widzicie?
1: Nie, no zaskoczone. ja mogę.
2: Widzę, widzę, że
0: jeszcze jesteście w ciężkim szoku. Nie możecie się wysłowić.
2: To znaczy, to, to jest sprawa, to jest sprawa która, już, to, która już była znana od 2020 roku. To było odwołanie od tej sprawy. Teraz, teraz nadeszła decyzja od tego odwołania, które zostało odrzucone. Generalnie problem leży w, nazwijmy to, w ocenie tego, jak Barcelona płaci agentom. I inaczej widzi to skarbówka, a inaczej widzi to Barcelona. Yy, to znaczy skarbówka widzi to jako wypłatę dla piłkarza, który płaci swojemu agentowi. No a klub robi to także, to on płaci agentowi. No i tu jest pies pogrzebany i tak naprawdę na ten moment wydaje mi się, że to niewiele znaczy. Bo i tak pójdzie odwołanie do sądu najwyższego, czyli patrząc jak takie sprawy się rozwijają, to pewnie jest to bardziej bol głowy następcy Laporty coś czuje. Natomiast dla tak krótkiego podsumowania tej sytuacji można powiedzieć, że identyczną sytuację w identycznym okresie, praktycznie, bo tam chyba był 11:15. Taką samą sprawę, o taką sprawę, o samą sprawę sądził się Real Madrid i jak się nie mylę, w zeszłym roku dostał inną decyzję do tej samej sprawy, i ich i to odwołanie zostało uznane. Zobaczymy. Widzieliśmy komunikat oficjalny Barcelony, oni właśnie się powołują już. Na decyzję Sądu Najwyższego. Teraz będą się do niego odwoływać. Tak jak mówię, no na ten moment to chyba niewiele znaczy. Zobaczymy, co będzie po Sądzie Najwyższym, i to pewnie już, mówię, za jakiś czas grubszy, pewnie niż, niż tam za tydzień czy za miesiąc.
0: Mateusz, już, jak tam u ciebie? Duże zaskoczenie. co się znowu dzieje wokół podatków?
1: Nie chciałbym tu wchodzić w jakieś tam prawne szczegóły, jeżeli tak uznała odpowiednia tam komisja czy kto się tym zajmuje no to, no to pewnie mają rację no, to tak samo jest z Negreirą, czekamy co ja tu mogę więcej powiedzieć no generalnie nie zaskakuje mnie to nie. myślę, że jeszcze wiele takich brudów wyskoczy w najbliższym czasie i musimy być na to przygotowani
0: ale ta kwota 23 miliony którą mielibyśmy zapłacić powiem wam robi wrażenie, bo jak czytam sobie, jak my zbieramy pieniądze na poszczególnych piłkarzy, jak wyglądają te ewentualne możliwości transferowej, i nagle wyskakuje info, że mielibyśmy zapłacić 23 miliony, to do co tu dużo mówić. Eee, no, Tomasz no, to Biehec, standard, standard. No, macie tak zawsze argumentować realem wow.
2: No argumentować reale, no to po prostu są fakty, no mamy dwie jedniczne sprawy, jedna jest rozsądzona taka, druga tak, no i tyle. Odwołanie, odwołanie do sądu będzie, to się, to, się, to się dowiemy czegoś więcej, natomiast można tylko powiedzieć, że Barcelona tak naprawdę ze skarbówką sądziła się o tam 8 milionów z groszem, a cała reszta kwot to są kary. Czyli to, co, to, co robi 23 miliony, to są głównie, głównie kary.
0: Zobaczymy, jak to się potoczy. I chyba tyle powiem wam, ja też nie chcę wchodzić jakoś w dalszą dyskusję odnośnie do tych podatków, bo ani się na tym specjalnie nie znam, żeby roztrząsać, kto tu może mieć finalnie rację, mamy takich gegatków w redakcji, którzy mogliby się tematem zająć, więc jeżeli nas słuchają to napiszcie na czacie, kiedy jesteście w stanie wziąć udział w takim podcaście i, i przeprowadzić dyskusję, co mogłoby się dalej wydarzyć, a ci co słuchają to wiedzą o kim mówię. I możemy sobie, myślę, przeskoczyć do tematu związanego z Witorem Roka, czyli kolejną rzeczą, która jest Michał Gajdek, słuchaj, bardzo mi miło, Michał, napisz na priv, kiedy chcesz nagrać ze mną o tym podcast i podywagować, co grozi Barcelonie, bo cwaniakujesz z Błażeniem na grupie redakcyjnej, a na podcast cię zaciągnąć ciężko, ale teraz tak, Witor Roke, panowie... Gol z Osasuną, gol z Deportivo Alaves i czerwona kartka, także wejście do Ligi Hiszpańskiej można powiedzieć z przytupem. Natomiast nie o samych bramkach jest ostatnio głośno, tylko o tym, że właśnie dostał tę czerwoną kartkę, od której Barcelona się odwoływała, w zasadzie od drugiej żółtej kartki, która, której konsekwencją była czerwona. I zacznijmy sobie po kolei, czyli e, w ogóle o tych faulach czyli cze czegoś, czego nie możemy pominąć. Pierwsza żółta kartka za uderzenie łokciem, druga żółta kartka za uderzenie nogą Rafy Marina, jak to zostało określone w nieprzemyślany sposób. I jak wy to widzicie, zgadzacie się, zgadzacie się ze słusznością tych kartek, czy, czy któraś powinna nie zostać wręczona Brazylijczykowi?
1: Jeżeli chodzi o tą drugą kartkę, to generalnie zastanawia mnie, nad czym ta komisja się pochyliła w tej sytuacji. Bo jeżeli pochyliła się wyłącznie nad kontaktem rokę z obrońcą, no to tutaj generalnie ciężko było uznać, że on tego obrońcy nie dotknął i że te, jakby tutaj tego faulu nie było, prawda? Problem w tym, że ta interwencja ROKE, ten kontakt z obrońcą wynikał po prostu z agresywnego wejścia obrońcy, a poza tym wcześniej mieliśmy sytuację z Pedrim, który był faulowany. Utrzymaliśmy przywilej korzyści, który tak naprawdę nie był przywilejem, bo za chwilę straciliśmy piłkę. Tak? No i teraz kwestia, co tak naprawdę było rozpatrywane, bo jeżeli sam kontakt, no to generalnie nie było ciężko argument, żeby tę kartkę anulować, bo ten kontakt był, więc jakaś tam jest linia obrony. Nie jest tak to zero-jedynkowe, jakby się mogło wydawać. Pytanie, czy ta komisja brała pod uwagę też wszystko, co się działo wcześniej. Tego nie wiem.
0: Maczek?
2: Nie, komisja nie bierze, nie bierze pod uwagę tego, co stało się wcześniej. Komisja bierze protokół, czyta protokół, jak uargumentował sędzia decyzję. No i że sędzia uargumentował o, nie wiem, nierozważnym atakiem, no to pozostaje tu kwestia interpretacji tak naprawdę, no widzimy jak to wygląda po naszej stronie wszyscy byli oburzeni kartką, a po drugiej stronie wszyscy uważali, że kartka była słuszna i to dokładnie tak samo pewnie działa na miejscu, jeżeli komisja nie jest w stanie wykazać czy my właściwie przed komisją nie jesteśmy w stanie wykazać tego, że sędzia popełnił błąd no bo samo pokazanie żółtej kartki nie tyle jest błędem co jest po prostu jego interpretacją tego zagrania więc jeżeli Roke by go naprawdę nie dotknął w ogóle Prawda. no to rzeczywiście wtedy ten błąd byłby. Natomiast jeżeli apelujemy o to, żeby zrewidować żółtą kartkę, która jest argumentowana nierozważnym wejściem, no to tak naprawdę bez problemu to wejście może sobie sędzia podciągnąć i tak jak ja tego nie lubię mówić, ale to się często zdarza, wybroni się z tego i tyle. I oczywiście się wybronił. Przy takich sytuacjach ja nigdy nie wierzę w to, że można taką kartkę cofnąć. No bo tak jak mówię, to jest jakieś podważanie takiej interpretacji sędziego z boiska, co, co wiadomo, że sędziowie w Hiszpanii, czy, czy komisja, czy ktokolwiek inny próbuje się, nie prób, próbuje się tego nie robić zwyczajnie, no bo to poddaje pod wątpliwość w ogóle sędziowanie wtedy, więc musiałby się wyraźnie pomylić, wpisać w protokole co innego niż faktycznie byłoby widać na filmie, który by oglądała potem komisja i to byłaby jedyna szansa, dlatego mało kto wierzył w to, że ta kartka zostanie cofnięta. Żeby też pamiętajmy, że my nie, nie chcieliśmy cofnięcia czerwonej kartki, tylko drugiej żółtej, bo też się często no, mówiło o tym, że my chcemy wycofania czerwonej. Tu nie było czerwonej, tu była druga żółta i to o nią był. Apple sędzia uznał, że uniknięcie powiedzmy cięższego kontaktu, uniknięcie, próba uniknięcia potencjalnej kontuzji to za mało, żeby dotknąć kogoś w nogę. No i tyle, no jedziemy dalej. No, nie ma co z tym chyba walczyć, dywagować. Jest jak jest, S OK. I czekamy na Witora za tydzień. I ogólnie no, bardziej
1: ciekawi ta pierwsza żółta kartka. Skąd sędzia dostał informację, że tam było takie zagranie, które zasługiwało na tę kartkę. No zmarł, to no, na pewno. No. no właśnie, a czy warto interweniować? Przy żółtej kartce? Pewnie,
2: że nie. Pewnie, że nie.
0: Stoi i nie
1: reaguje, tak? Jakby nie podnosi chorągiewki. No, tego nie
2: wiemy tak naprawdę, bo sędziowie często podnoszą chorągiewkę, nawet kiedy nie reagują, tylko dla, po to, żeby, żeby osoba, która ocenia ich pracę widziała, że oni reagują. Często jest tak, że sędzia najpierw używa gwizdka, a boczny potem podnosi chorągiewkę. Więc niezależnie od tego, co jest widać na filmie, to nam nic nie powie. Według mnie podpowiedź z Waru, no bo widać przecież wyraźnie, że on stoi tyłem do tej sytuacji. On nie widzi tego zagrania. On zakłada po prostu, że skoro jeden biegł i walczyli, a jeden leży, a drugi nie leży, no to było bardzo ostro. I tak samo symulowanie Marina gdzieś tam spowodowało, sprowokowało go do pokazania tej drugiej żółtej kartki, no bo jeżeli Marin by po prostu wstał, tak jak każdy normalny zawodnik w takiej sytuacji tylko i, i że tak powiem, chciał rozpocząć grę, czy nawet po prostu pobiegł, no bo tak by się nie zatrzymała, tylko, tylko postanowił zasymulować, no wiadomo, dla nich było to na rękę w tym momencie, to, to pewnie sędzia by poleciał dalej z tą grą, po prostu, no ale poszła symulka, udawanie wielkiej kontuzji, jak się okazało, był jakiś tam kontakt, było jakieś naruszenie, była jakaś rana na jego nodze, Rana chyba nie była poważna, bo, bo po godzinie już się okazało, że rana jest kompletnie zabliźniona. Naprawdę, wam, że za dla mnie to jest poważna sytuacja,
0: sposób. że przez cały wieczór było wielkie dochodzenie na Twitterze, czy to jest jego noga, czy to nie jest jego noga, czy to jest jego uszkodzenie, czy jakiś kolega podstawił się pod zdjęcie, a gdzie jest jeszcze tatuaż, a czy nie ma tatuażu nie wiem jak to wygląda w innych ligach czy w angielskiej, niemieckiej czy włoskiej podobne sytuacje się dzieją bo szczerze mówiąc nie obserwuję tego ale wydaje mi się, że pod tym względem hiszpańska jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju że możemy dochodzić do aż takich absurdów zresztą Rafa Marin chyba jeżeli się nie mylę wrzucał potem kolejne zdjęcie które udowadniało, że to jest jego noga i że tatuaż no i tam też tam już... ciągle się znajduje
2: i tam właśnie rana już była zabliźniona dlatego trochę się nabijam z tego, że, że tu miał żywą ranę, a po godzinie dwóch nagle ta rana już była kompletnie zabliźniona bliźniona, jakby już była stara. No nieważne, nie będziemy już naprawdę robić siebie detektywów, inspektorów, gadżetów. Zostawmy to, lećmy dalej. Prawda jest taka, że, że sędzia znowu z tymi kartkami trochę sobie nie radził. I Rafa Marini, i nie tylko on powinni otrzymać żółte kartki w pierwszej połowie, tylko przypominam taką akcję, która w ogóle się nie, nie przeszła echem, ale było takie podanie na wychodzące do lewego na wolne pole i był faulowany wtedy przez Marina na środku, pole, w środku pola mniej więcej. Gdzie tak na super upartego, to jak ostatnio gdzieś wzywano do czerwonej kartki dla Christensen'a za V na ostatnim zawodniku, który był na 40 metrze dopiero, no to to była bardzo podobna sytuacja, jakoś nikt do czerwonej kartki nie wzywał, a nawet nie było żółtej, prawda? Więc no znowu to kartkowanie, to będzie dobry zaczynek do rozmowy o tej niebieskiej kartce, bo tu znowu mamy tak, tak to rozdawanie kartek jest niekonsekwentne, że no, ciężko jest czasami zrozumieć, co autor miał na myśli. Ja mam wrażenie, że sędzia już tylko wtedy te kartki pokazuje, kiedy właśnie ci piłkarze krzyczą, płaczą, leżą, przewracają się, na to reagują, nie są w stanie zareagować, kiedy się nic nie dzieje tak naprawdę. I to też może jest w jakimś stopniu... Em, Przyczynek do tego niecofnięcia tej, tej żółtej kartki, bo też pamiętajmy, gdy cofano częściowo zawieszenie NACZO za bardzo brutalne wejście, to, to tam słyszałem takie opinie, zwłaszcza z madryckiej prasy, że w szpitalu się okazało, że portu nic nie jest. Więc skoro nic mu nie jest, to kara może być mniejsza, prawda? No.
0: A nie masz wrażenia, więc że przywoływanie do tej Dochodzi do sytuacji, w której ja musimy
2: kogoś zabić po prostu, żeby, żeby został ukarany, no.
0: A nie masz wrażenia, że przywoływanie tej sytuacji znaczy, bo ja też to mam wypisane na liście, żeby o tym wspomnieć i oczywiście jeszcze dodać ten kontekst, że skrócone zawieszenie spowodowało, że był dostępny na mecz z Barceloną, natomiast czy do pewnego stopnia to nie jest podobnie jak z tą kart, tymi kartkami, zawieszeniami dla lewego za pocieranie się ponoszę, że to jest tak bardzo absurdalne, tak bardzo głupie, że nie powinno być wyznacznikiem do jakichkolwiek dalszych rozmów, że traktujemy to po prostu jak błąd, który się wydarzył, a nie powinien się wydarzyć nigdy i nie odnosimy innych sytuacji do tego, bo każda wówczas okazałaby się jakaś tam przejaskrawiona, kontrastowa i podjęta źle.
2: No wiesz, to jest trochę tak, że... My już na to nie zwracamy uwagi. Ja mam wrażenie, że, że kibice Barcelony zwracają uwagę na, na wydarzenia na boisku tylko wtedy, kiedy nam szkodzą wyraźnie. To znaczy albo szkodzą wynikowi, no albo szkodzą kadrze, tak jak, tak jak w tym wypadku. Jeżeli wygrywamy mecz, to już nikt nie rozpamiętuje tego, ile tych kartek mogło być, albo nie być, albo ile było rzutów karnych, potencjalnych, lub ich nie było. Po prostu lecimy dalej. No wiem, jakie jest sędziowanie w tej lidze i wiadomo, no dopóki nie tracimy na tym punktów, to jakoś potrafimy z tym żyć. I, I tak już będzie zakładam.
0: Kupuję to. E, Mais zrobiłeś ostatnio dym na Twitterze o Saula i Kamavingę. Wiesz, że muszę o to zapytać i.. Myślę, że
1: żeby... ja nie zrobiłem dym, o dym się zrobił później z innego powodu. E, pytasz o sytuację, tak? Czy o dym?
0: Pytam nie o sytuację, dymy zostawmy sobie, już jest za dużo tego dymu, za bardzo zadymiony jest Twitter, więc skupmy się na tym, jak oceniasz całą akcję między tymi dwoma panami, bo no, jest ona też, wspomnienie tej sytuacji jest pochodną właśnie odwołań, jakie miały miejsce po ostatniej kolejce, mhm. czy po ostatnich kolejkach.
1: Znaczy, wiesz co, to jest trochę tak jak z tą sytuacją rokę, jakby napisałem tego posta tak w bardzo jednoznaczny sposób ale później generalnie może bym się troszeczkę z tego wycofał i już tłumaczę dlaczego. Nadal utrzymuję, że ten ślisk był generalnie bardzo dobry, bardzo bezpieczny dla zawodnika, który próbował tą piłkę jakby podprowadzić pod bramkę, czyli do Noga leciała po podłodze, znaczy po podłożu. Nie było tam jakiegoś ryzyka. Jedynym problemem tak naprawdę był impet tego wejścia. Bo tak naprawdę, kto na kogo wpadł. Saul interweniujący był znacznie szybciej przy piłce. Kamawinga jeszcze tam miał kawałek do tego, do tego żeby zagrać tę piłkę. I tak naprawdę on wbiega w Saula, który interweniuje w idealny sposób. Myślę, że to było takie wejście książkowe naprawdę. To, że później zabiera nogę Kamawingi, no to pokażcie mi wślizgi, które nie generują żadnego kontaktu. No, jest ich bardzo mało, a nie każdy jest gwizdywany jako faul, prawda? Także według mnie utrzymuje, że to był idealny wślizg, bardzo dobry ślisk, jeżeli o to chodzi. Ja bym tego nie gwiznął, ale impet był taki, że mógł dać sędziemu w takiej sytuacji na żywo do myślenia i mógł to odgwizdać. prawda? Także to też nie jest taka sytuacja czarno-biała. Jeżeli bierzemy pod uwagę faktycznie ten impet, no to ok, no to jakby komisja też nie ma tutaj powodu, aby aby interweniować, no bo gdzieś jest jakiś tam punkt zahaczenia, żeby utrzymać tę kartkę czy tam to wejście.
0: Tylko też się zastanawiam nad tym, czy gdyby sędzia tu nie podyktował rzutu wolnego i nie dał kartki, to czy nie byłby, nie byłby to kolejny zapalnik do traktowania takich sytuacji w następnych meczach jako wiecie, że, że można tak robić I, i czy nie generowałoby to zaostrzenia gry i nie powodowałoby, że wówczas jeżeli byłaby żółta kartka, to byłoby odwołanie się do sytuacji w meczu Atletico z Realem, że a przecież Saul wtedy kartki nie dostał, to dlaczego ja dostałem tutaj? No ale to już takie... Znaczy wiesz, my już
1: się o ob, byle pierdolę odwołujemy do spotkań sprzed kilku lat, więc jakby myślę, że to by tutaj niewiele zmieniło i takich sytuacji naprawdę jest dużo no tutaj problem jest w tym, że to było po prostu w takim, a nie innym meczu i gdzieś tam było to na świeczniku, powiedzmy.
0: Maciek, nie pytam, czy widziałeś tę sytuację, bo wiem, że tak, więc jak ją oceniasz?
2: Według mnie, żółtko klaro. <gry> To znaczy, to znaczy tutaj rzeczywiście ten impet jest istotny, zwłaszcza, że często jest dosyć dynamicznym zawodnikiem i tam jest taki moment, w którym widać, że gdyby on miał chociaż jedną nogę postawną, no bo ten moment kontaktu to jest taki moment, kiedy on właściwie jest w momencie, że żadna noga nie jest postawiona na ziemi. I wydaje mi się, że gdyby ta prawa noga była postawiona na ziemi wtedy, no to mogłoby się skończyć gorzej dużo dla niego. Więc to jest wejście niebezpieczne, wydaje mi się, mimo wszystko. Ja wiem, że z perspektywy kibisa Barcelony sporo takich rzeczy się puszcza w ogóle na naszych zawodnikach na przykład. I, i można rzeczywiście podejść do tego, że to jest dobry ślizg rzeczywiście. No natomiast gdzieś ten finał tej akcji, ja, zawsze jednak, ja, zawsze, ja wiem, że to nie jest popularne w ogóle w lidze naszej, ale ja zawsze jestem za tym, żeby jednak brać pod uwagę całe wejście. To znaczy wybicie piłki spoko, jasne? Natomiast no to, co się dzieje później też jest istotne i, i nieraz mam pretensje do sędziów, że właśnie potrafią gdzieś takie dosyć ostre, agresywne wejście, mimo nawet tego, że wydaje się z jednej strony czyste, puścić wtedy jestem zły. I tak zawsze kalkuluję, gdyby to było na zawodniku Barcelony, na przykład na Pedrim, to bym się wkurzył. Ale to może bardziej pod kątem tego, że wiem, że on może po prostu się łatwo do, doznać urazu na przykład od takiego wejścia. Wiem, że mhm. Kamawinka też potrafi mieć z nim problemy i to też może takie tak generować się wiesz, negatywne emocje w momencie, kiedy oni mają też kłopoty kadrowe. No więc lepiej, żeby takie wejścia były karane żółtymi kartkami. Natomiast no tak jak, jak Mateusz wspomniał, niezależnie od tego, czy ta kartka jest, czy jej nie ma, czy byłaby czerwona, czy niebieska, czy zielona, czy żółta, to i tak byśmy się na pewno to wspierali niezależnie od wszystkiego. Więc tutaj już pod kątem konsekwencji czy kontrowersji, to wydaje mi się, że tej ligi nie da się uratować na tym moment.
1: Znaczy że akurat jeżeli chodzi o sytuację Rokę, czy tutaj Saula, no to bardzo duża burza była o tej sytuację, a tak naprawdę jak na chłodno usiądziemy, to tam generalnie jest to do wybronienia, myślę. Ja myślę, że
2: obie, ja myślę, że obie sytuacje w efekcie swoich, prawda? Bo, bo jakby co innego jest założenia, co innego jest efekt końcowy, to myślę, że obie te sytuacje tak naprawdę, gdyby nie zarobi, ani, jedna, ani, ta, ani jedna, ani druga sytuacja nie została, nie zakończyła się żółtą kartką, byłoby spoko. Gdyby jedna z nich się zakończyła, to też da się, właśnie to jest najgorsze, da się wybronić te, te decyzje. Ja po prostu bym sobie życzył, żeby decyzji sędziowie nie musieli wybraniać, tylko żebyśmy żeby, po prostu wiedzieli, dlaczego one są tak podjęte i tyle.
0: To raczej nie w lidze hiszpańskiej nie w najbliższym czasie. Ja, ja już nawet Wszędzie się nie udam. Wszędzie jest, wiesz,
2: tak hiszpański szczepiamy, ale oglądam angielską i też wielu rzeczy nie rozumiem czasami.
0: A powiedzcie mi, jak bardzo odważnym piłkarzem jest Blind, że odważył się powiedzieć Hillowi Manzano tylko dwie minuty więcej. Zapytać o to, że dostał za to, no wiadomo. No widać, że nie ogląda został wy, ligi. Wyrzucony. Został no widać, wyrzucony że nie ogląda ligi,
2: bo, bo jak bo jak ostatnio, ostatnio zapytał o to, o, o to już nie grający w naszej lidze Sergio Canales, to też wyleciał, więc, więc lepiej nie pytać o minuty. No prostu, ale to,
0: to jest ta konsekwencja, której się domagamy od sędziów.
2: No trochę tak. Tylko Myślę, że trochę przegięliśmy negatywną oceną,
0: skoro ewidentnie widzimy, że liga działa dobrze i sędziowanie jest bardzo konsekwentne.
2: To znaczy, wiesz co, tak, tylko już może w kontekście też tej niebieskiej kartki. Być może, tak, to możemy od razu do tego przejść i nie zostawiać tego na koniec. Może to byłoby to na przykład unormować, jeżeli naprawdę jest pomysł tej niebieskiej kartki, nazwijmy to, czy jak to temu się nazywać, to żeby ona była tylko i wyłącznie za konkretną rzecz. Na przykład tylko i wyłącznie za, za skakanie do sędziego. Albo tylko i wyłącznie e, za faul taktyczny. No. Ale wiesz, Żeby jaki jest to miało problem. Jedną co, sprawę prawną, a nie co zdefiniujesz, jako,
0: co zdefiniujesz jako skakanie do sędziego? Czy podejście szybszym tempem, czy wolniejszym tempem? Czy zagadanie przy podskoczeniu, czy bez zagadania? I to znowu stwarza tak duże pole do interpretacji, że to by nie, nie, nie zmieniło niczego.
2: To samo bym ocenił na niebieską kartkę na przykład, kiedy, nie wiem, Vinicius krzyczy do, do sędziego Pajaso, Loco, i tak dalej. I tak samo jak, nie wiem, ostatnio rozmawialiśmy o tym, Sergio Roberto biegał po placu mało rękami, bo coś mi się tam nie spodobało. No to jest dokładnie, są te same zagrania dla mnie. No jeżeli w ogóle dyskusje, sędzi jeżeli dyskusje z sędziami miałyby się skończyć, no to można byłoby wystosować taką niebieską kartkę, żeby temu służyły. No bo to raczej już od lat się mówi, że z sędziami się nie rozmawia, a jednak oni tak reagują na to różnie. Być może mogło być jakieś zastosowanie tej kartki, ale mówią, musiałyby być bardzo celowe, żeby miało sens. Bo jeżeli ma służyć tylko temu, to po pierwsze, będzie narzędziem po prostu sędziego, które będzie znowu decydowało, kto w tym meczu ma przewagę. Bo niestety, ale sędziowanie, zwłaszcza po tych audio, po tych warach, które mieliśmy okazję usłyszeć, się okazuje, że sędziowie główni często są uzależnieni od warowców i od ich punktu widzenia teraz dodatkowo tak naprawdę mogliby znowu emanować tym swoim ego. I także widzimy, no, na niektórych piłkarzy sędziowie reagują z uśmiechem, na niektórych w ogóle nie reagują, na innych się od razu rzucają z kartkami i bardzo ciężko byłoby zachować, zachować konsekwencje przy tych kartkach, a przede wszystkim no, zwróćmy uwagę, że na przykład gonisz wynik jesteś w Barceloną, gonisz wynik. I na przykład powinieneś zostać rzut karny i się złościsz, no bo gonisz ten wynik. Ostatnie minuty, prawda? I sędzia cię wyrzuca na te 10 minut tą niebieską kartką. Tracisz podwójnie, no bo potem się teraz okaże, że przecież miałeś rację, prawda? Że powinien być rzut karny, tylko sędzia go nie odgwizdał. Kończysz tą te 10 minut, te ostatnie 10 minut, grasz w osłabieniu. Albo gorzej, bronisz się na przykład i sędzia się wkurza i cię wyrzuca. No wiesz, no to, jest, to jest takie narzędzie do manipulacji gigantyczne, że, że tu już kontrowersje by się nie skończyły nigdy w tej lidze, już nie mówiąc o tym, że drużyna, która będzie ukarana tą kartką, będzie robić wszystko, żeby ten okres przetrwać. Czyli co będzie robić? Będzie leżeć, będzie nożka bolała, będzie trzeba zmianę przeprowadzić akurat wtedy, trzeba będzie piłkę wykopać za stadion, prawda? 17 razy wyrzucać piłkę z autu, no i takie rzeczy. No przecież wiadomo, że jak ktoś gra w osłabieniu, to próbuje ten okres przetrwać. No wyobraźcie sobie sytuację z Kancel ostatnio, który 4 minuty był chyba opatrywany czy 5 minut, no to my w te 5 minut się mecz nie, nie toczył po prostu. Wybijało się piłka, nawracała, wracała, znowu ktoś ją wybił, wracała, ktoś się położył, wracała, znowu się ktoś przewrócił. I to było stracone 5 minut po prostu tego meczu. No to wyobraź sobie kilka takich okresów. To by miało to sens, to jeżeli by się że zatrzymywali ręki.
1: czas jak w ręcznej, tak? Ale w obecnym to, się wydaje, że... to jest absurdalne.
2: No ale zobacz, jeżeli my potrzebujemy, żeby rozegrać mecz efektywny, 60-minutowy efektywny mecz, potrzebujemy średnio w La Liga 100-110 minut. minut. Prawda? No to, co się zmieni generalnie, kiedy ten czas będzie zatrzymywany? Ja mam wrażenie, że te mecze się jeszcze wydłużą. Że się nikomu nie będzie spieszyć, bo i tak musisz dobić do tego czasu. Będziesz chciał odpocząć, to będziesz trzy minuty leżał i udawał kolano. to sobie chwilę odsapniesz, a i tak ten mecz musi się dokończyć do tego czasu, nie? Więc to znowu jest takie odregulowania czasu gry są sędziowie. Mają wszystkie możliwe narzędzia, żeby kontrolować tempo meczu. Więc jeżeli sędziowie tego nie robią, mając te narzędzia, to to, że ograniczymy ich czasem, niewiele zmieni. I nadal te mecze będą trwały tak długo, tylko będą nas jeszcze bardziej wnerwiać, bo się będzie ten czas zatrzymywał i będzie tak długo stał, aż ten ktoś się wreszcie podniesie, otrzepie, uśmiechnie i stanie znowu do grania. Obie te, według, obawa, według mnie, te pomysły niczego dobrego nie przyniosą. Dla mnie piłka nożna, jedyna szansa na dobrą piłkę nożną to upraszczanie tych przepisów, a nie jeszcze bardziej gmatwanie. Kolejne opcje, warianty i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie macie wrażenia, że ta niebieska kartka to może być takie alibi dla sędziego, że dobra, nie ukaramy zawodnika, który powinien dostać drugą żółtą kartkę, bo to tak. może być odebrane, albo ktoś ma taką, a nie inną prasę, więc dajmy mu niebieską, za 10 minut wróci i wszystko będzie ok. Tak, coś znaczy coś
0: zrobiłem, wiesz, ale nie do końca zaszkodziłem, więc ja mam co, czyste parcie, można... a media takie... na mnie nie siądą aż tak bardzo.
2: I to jest takie zastosowanie, które bym jeszcze zrozumiał, że to była po prostu kolejność. Żółta, niebieska, czerwona. Powiedzmy. To, ja bym Boże, taką, to jak, Jaka byłaby
0: to rola to wtedy niebieskiej w tej kolejności? No
2: niebieska to będzie takie dodatkowe ostrzeżenie, wiesz, nie wylatujesz na stałe, ale zagrałeś na tyle nierozważnie, mając żółtą kartkę, że tracisz 10 minut meczu, twoja drużyna jest osłabiona, ale przez te 10 minut na przykład i kiedy znowu przekroczysz te przepisy, no to wylatujesz definitywnie. Mhm. Natomiast no to jest jakieś takie zastosowanie, które ja bym powiedzmy zrozumiał. Wydaje mi się niepotrzebne, ale powiedzmy dałbym radę jakoś to ogarnąć. Ale takie losowe je wyrzucanie i teraz My się kłócimy, czy żółta, czy czerwona, czy w ogóle, a tam będziemy się kłócili w ogóle, żółta, niebieska, czy czerwona. I, i, I co to, komu ma to pomóc jakby, co to ma zmienić? I będziemy się teraz kłócić, bo ktoś grał 10 minut w albo 40 minut w przewadze, wyobraź sobie, grasz w tym meczu. No to tak jakby ci zawodnicy dostali czerwoną kartkę w drugiej połowie faktycznie, tylko nie wiadomo, którzy, prawda? albo no, a, co sta a co się stanie, jak bramkarz dostanie? A co się stanie, jak bramkarz dostanie niebieską kartkę na przykład? To co wtedy? O, a
0: to jest, to jest ciekawe, nie zastanawiałem się nad tym, powiem No
2: Właśnie,
1: no. A jeżeli niebieska jest za dyskusję, a blind podszedł po meczu, czy tam pod koniec meczu, to te 10 minut Prawda? mu przechodzi no, no, na kolejny no, ta, Tak, od a tego.
2: Jak, a jak na przykład tak, jak jest w Hiszpanii, musisz mieć 7 zawodników pierwszego zespołu na boisku i wychodzisz z czterema zawodnikami niezgłoszonymi nie w pierwszym zespole i jeden z podstawowych dostaje żółtą kartę, tą niebieską kartkę i musi zejść na 10 minut, w tym momencie nie masz tych 7 zawodników pierwszego zespołu. Czyli co, walkover od razu? No to jest, widzisz, no to, to są, że tak powiem, sytuacje, które i tak są przecież nierozwiązywalne. Można powiedzieć, nigdy nie będą ukarani młodzieżowcy, albo nigdy nie będzie ukarany ostatni siódmy zawodnik na boisku, ani bramkarz. No to jest, mówię, no to jest taki bezsens kompletny. To jest dokładnie to samo, co kiedyś był pomysł, żeby spalonego dawać większy jakby spektrum do spalonego, Martiuszów że jak błędu. tam in centymetrów, dziesięć centymetrów, może 7,5. No ale co to zmienia? No to będziemy szukać tych milimetrów na To jest jedno z głupszych rozwiązań, pół, to...
0: o jakich mówiło się w kontekście No bo tak czy e, siak będziesz szukał tych milimetrów przepisów. na końcu przecież, nie? No tak, tak, e, tak.
2: Więc mówię, no piłka to jest prosta, pi, prosta sprawa. No. Ja bym naprawdę sobie życzył, żeby coś było klarowne, a mi się wydaje, że te wszystkie przepisy, które wymyślają, to sprawią, że my będziemy jeszcze mniej rozumieć z tych meczów. Z tego sędziowania.
0: Powiedzmy sobie szczerze, wprowadzenie niebieskiej w Hiszpanii nie przyniosłoby niczego dobrego. Ja nie widzę szansy na to, żeby to funkcjonowało poprawnie w momencie, kiedy jest taki bajzel, jaki jest aktualnie. No, no nie, po prostu nie. Aczkolwiek jestem też ciekawy jak do tego podeszli pomysłodawcy, bo jeżeli my w ciągu 10 minut jesteśmy w stanie wymienić jakieś 20 wad tego wprowadzenia tego, tego rozwiązania, to gdzie oni byli i gdzie jest ich karteczka z wadami i, i co, co postanowili, jak do tego podeszli, że jednak stwierdzili, że oleją tę listę i, i zaczną to testować, bo dla mnie to jest niesamowite jest tyle obszarów, to o tym Krzysiek Rocht wspomniał na Twitterze, że jest tyle obszarów, które można poprawić na czele z funkcjonowaniem VAR-u, z procedurami korzystania z niego, z prowadzeniem challenge'u na, na wzór siatkówki, a skupiają się na tym, żeby wprowadzić dodatkową kartkę. I, no nie, nie wiem, jakby zostawmy to może, bo niewiele o tym wiemy tak naprawdę i nie jest to melodia najbliższej przyszłości. Eee, ale no ciekawy aspekt, który myślę warto było Poruszyć. E, pojawiło się ostatnio na stronie info o tym, jak funkcjonują gabinety pod władzą deko. My też o tym wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że nie do końca dogaduje się z Szawim. Szawiego od przyszłego sezonu nie będzie, będzie deko. I związana z tym oczywiście zmiana trenera, pojawiają się informacje, że jest jeden obóz kandydatów, którymi właśnie mniej więcej jest zainteresowany deko, czyli Rafa Marquez, Tiago Motta. Mówi się też o o Sporto jako przedstawicielu tej floty Mendesza, kandydaci Laporty, Klop, Flick czy Tuchel, wiadomo niemiecka szkoła. Sport też wspominał Antonio Conte, pojawiły się dzisiaj informacje o tym, że Szabi Alonso jest nawet pod lupą, więc... Może sobie darujmy obawianie Szabiego Alonso, ale tak generalnie do tego podchodząc, jak wy to widzicie, kto ma szansę przeforsować swoje nazwisko bardziej, Deko czy, czy Laporta? Meizdy, kogo byś tam Daje widział man. na ławce.
1: Nie wiem, co gorsze, wiesz, czy wybory Deko, czy wybory Laporty w tej chwili. Generalnie te nazwiska, które pojawiają się gdzieś tam w mediach, czyli Flick, Michel i Trzecie nazwisko, przypomnijcie mi teraz szybko: Nagelskan mm. Club. Nie, nie, nie. Deserbi, przepraszam. Deserbi, zapomnijmy o nim. Już. No to powiedzmy, że te trzy nazwiska mi pasują. Nie są oczywiście idealne. Każdy ma swoje wady. Flick gdzieś tam wypalił w jednym klubie, nigdy poza, poza Bayernem gdzieś tam w klubie nie pracował. Więc tu jest jakiś znak zapytania. Michel z kolei wypalił w trzech kolejnych klubach hiszpańskich, ale nie ma doświadczenia w Europie. A jeżeli chodzi o Dezerbiego, no to powiedzmy, że pracował z mniejszymi klubami. Ale z kolei on tutaj bardzo dużo mógłby zadziałać w kwestii La w wprowadzania zawodników, których no nie jesteśmy w stanie ściągnąć. Tutaj myślę, że on by sobie najlepiej poradził, jeżeli chodzi o takie braki kadrowe. Nawet ciężko mi wskazać mojego faworyta z tej trójki. Jeżeli byłby to ktokolwiek z nich, to będę zadowolony po prostu.
0: Maciek, ty masz jakiegoś faworyta?
2: No ja mam zawsze jakiegoś faworyta. To znaczy tak, Lika bym się trochę obawiał, bo tak jak Mati wspomniał, no chłop pracował do tej pory półtora roku samodzielnie w klubie. Akurat tak się złożyło, że pracował w Bajernie, no, który niezależnie od tego, w jakim był punkcie w, w jesienią 2020. 20 roku, 19 roku. Eee, Mistopad, za 19, maj
0: 21 to praca eee, kowacza.
2: No to jednak jest to Bayern Monachium, wiesz, eee, jedno się kółeczko komuś przedstawi w głowie, jeden trybik za trybik, ktoś stanie prawą, a nie lewą nogą i nagle wygrywają 40 meczów z rzędu. Więc eee, w odwrócenie nie sytuacji, trochę? To znaczy nie, no ja nie chcę umiejszać no ale prawda jest taka, że co innego zupełnie eee, jest osiągać sukces z dzisiejszą Barceloną, Niż osiągnąć sukces na przykład z Realem Madryt, który powiedzmy chwilowo nie ma formy. I to jest trochę tak, że. No, obawiam się tego, no bo mamy człowieka, który tak, miał gotowy produkt, który musiał. Którym musiał zarządzić odpowiednio powiedzmy, wpłynąć na mental może, zmienić zamysł taktyczny i tak dalej. Jasne. Ale nie spotykał się z tak trudnymi sytuacjami, to znaczy brakiem pieniędzy, to znaczy z sytuacją, gdzie drużyna właściwie jest w rozsypce kompletnej od dłuższego czasu, że jest tu masa nowych zawodników, która nigdy nie liznęła jeszcze ustawionej konkretnej gry, którą, którą w Bayernie już on miał, tak naprawdę trzeba było ją tylko odświeżyć. Oczywiście osiągnął sukces w Europie, natomiast no też pamiętamy sezon COVIDowy. No wygrał z nami, pamiętamy ten mecz 8-2, no wygrał z Lyonem wtedy, no z PSG, które gdzieś generalnie jest paraliżowane, niemal grało ten finał. Więc też ciężko mówić o jakiejś gigantycznej super kampanii. Wiadomo, jak ten sezon COVIDowy wyglądał, zwłaszcza u tych najlepszych drużyn. Więc mam tu lekkie obawy. Na pewno pocieszające jest fakt, że on pracuje z, z trenerem przygotowania fizycznego, który podobno ma znakomite opinie po prostu na świecie. On obecnie pracuje w kadrze chyba niemieckiej, ma kontrakt do końca do czerwca, do końca czerwca, czy do końca euro po prostu. I to jest fajny punkt, bo to według mnie w ogóle to jest jeden z najważniejszych punktów, żeby rzeczywiście ten człowiek przyniósł ze sobą sztab przygotowania fizycznego, który naprawdę umie czynić cuda. Bo to nam będzie niezbędne. No, Flick widzieliśmy, co stworzył z Gorecki, prawda? Chociażby który też miał różne problemy z urazami w swoim życiu i nadal je potem miał jakby co, bo Gorecka w sumie po tym jak tak urósł, to, to też to często te problemy się pojawiały. No ja jak ma być cztery, to ja mam takiego faworyta, który się rzadko przewija. Liczę, że może się jeszcze przewinie, bo też kontrakt kończy po euro mniej więcej i to jest Jan Nagelsmann szczerze mówiąc. To jest ktoś, kto by mnie najbardziej interesował. A to dlatego, że on ma właśnie doświadczenie z nieoczywistymi transferami niskobudżetowymi. Każdy zawodnik, czy to był Salzburg, czy to był Lipsk, w jego rękach rósł, ma doświadczenie w pracy z młodzieżą, potrafi osiąga, osiągać całkiem dobre wyniki, nie posiadając wybitnej kadry. No Teraz z, z Niemcami sobie radzi tak sobie, powiedzmy, dlatego być może będzie szansa na, na taką zmianę i ja zdecydowanie bym takiego nagle smana chętnie zobaczył, bo i podoba mi się jego pomysł taktyczny, podoba mi się jak pracuje z młodzieżą, podoba mi się, że radzi sobie właśnie z nie super kadrami i daje sobie radzić bez super transferów, bo tego, do po, po prostu, do tego, do tego, tego po prostu nie miał. W Klopa żadnego nie wierzę, oczywiście, bo myślę, że jemu to trzeba byłoby zapłacić więcej niż my płacimy piłkarzom. Wiemy jak jest z kasą, będziemy mówić o Frankim za chwilę, więc, więc wiemy, że to jest gigantyczny problem. Eee, no Dezerbi. Ja pisałem o Ezerbim, jak jeszcze grał, jak jeszcze trenował Sasuolo. Wtedy mnie troszeczkę wyśmiano, bo jeszcze on nie był takiej obyty, że tak powiem, w Europie. Dopiero, dopiero Premier League dała mu tą ekspozycję europejską. I on wtedy mi się bardzo podobał jako trener. Wiadomo, nie ma wtedy odpowiedniego doświadczenia, też w Europie przede wszystkim. Natomiast teraz no, wydaje mi się, że na takiego trenera może nam brakować cierpliwości zwyczajnie. To znaczy on będzie pewnie potrzebował trochę czasu, żeby osiąść, żeby opatrzeć i, i zacząć tworzyć. No a wiemy, wiemy jaka jest cierpliwość w Barcelonie i e, dlatego troszeczkę jeszcze rozczarowany tym, że e, klub tak chętnie zostawił ten sezon w rękach Czawiego, no bo się boję tego, że po prostu ktoś tu wpadnie, na przykład 1 lipca, czy właściwie po euro, e, ktoś tu wpadnie nagle e, i zanim tą kadrę otrzyma, Zanim się jej przyjrzy, to się sezon będzie rozpoczynał. A wiemy, że my możliwości transferowe mamy żadne w tym momencie. Bałbym się sprzedawać ważnego zawodnika w tym momencie, kiedy nie znamy jeszcze trenera. No, dużo wątpliwości bardzo budzi, budzi u mnie w ogóle praca wokół tego, wokół tego, tego zadania, i na pewno na 100% jestem pewien, że Deko takiej batalii z Laportą nie wygra.
0: To od razu podrzucę wam pytanie od Piotrka Boguckiego na Twitterze, w sumie od razu nasuwa się następne pytanie, czy trener nie powinien zostać wybrany już teraz, żeby spokojnie planować kadrę, to niepoważne, że Deko zaczyna planować bez najważniejszej osoby w tej układance, po co od samego początku kwasy z trenerem wybranym w czerwcu, i to jest coś o czym sobie już tak kojarzę, wielokrotnie rozmawialiśmy, że generalnie w Barcelonie nie wygląda to tak, że jak jest problem to rozwiązanie zaczyna planować się z wyprzedzeniem i szuka się jakichś pomysłów jak zastąpić trenera, piłkarza czy kogokolwiek innego, tylko jak pojawia się problem to dajemy sobie kilka miesięcy na... Pozorowanie znalezienia rozwiązania, jak zwykle robimy wszystko na ostatnią chwilę. Do tego mnie zupełnie nie dziwi to, że jeszcze nie mamy w ogóle zawężonej listy tych nazwisk, tylko skaczemy sobie od ludzi bez doświadczenia, typu nie wiem, Rafa Marquez, aż po Klopa, czy no, ci odważniejsi piszą nawet o Guardioli, co jest wiadomo, bzdurą, ale no, pewnie się zgodzicie ze mną i też zgodzicie się z tezą, którą Piotrek przemycił w pytaniu, że powinno być tak, że już teraz ten trener przynajmniej powinien być wybrany. Nie wiem, czy już planować kadrę, bo to oczywiście zależy od budżetu, od rozmów z raportą, ale samo nazwisko powinno być wybrane jak najszybciej.
1: No, to jest oczywiste. No. te Ostatnie mecze też pokazały, że ten wstrząs, jakim było odejście, czy tam powiedzenia o odejściu przez Szawiego, no drużyna w ogóle tego nie uwzględniła w swoim poziomie. Myślę, że tracimy czas. Po prostu nowy trener mógłby już przez te kilka miesięcy sprawdzić tak naprawdę, kto będzie mu pasował do koncepcji, z kim się żegnamy, kogo sprzedajemy. Tutaj naprawdę...
0: Nie słychać Cię, mordo.
1: Mam jakiś problem tutaj z telefonem. Teraz git. Teraz. teraz jest okay. Dobra, nie wiem na czym stanęło. Ale generalnie okres, który teraz przepracowałby nowy trener, pozwoliłby nam na dużo więcej w okresie przygotowawczym już latem, tak? Wiedzielibyśmy na czym stoimy, kogo możemy sprzedać, jakie ruchy możemy zrobić. Myślę, że ten okres, kiedy on by przyszedł powiedzmy gdzieś tam w lipcu, może, może to być za mało. Może nam zabraknąć czasu na ewentualne transfery z klubu.
2: Na wszystko nam zabraknie czasu. Też pamiętajmy, że mamy całą masę piłkarzy wypożyczonych i też nie do końca wiemy, co się z nimi będzie działo. Taki trener, gdyby już był, albo chociażby gdyby był wybrany na przykład w jakimś stopniu, ogłoszony, że mógłby już spokojnie się rozglądać, być może będzie wcześniej wybrany, będzie o tym wiedział, tylko my nie będziemy. Ja też bym sobie to ja też nie mam z tym problemu. Ja nie muszę wiedzieć, żeby on wiedział. No bo też trzeba ocenić tych powracających piłkarzy. I nie wiem, mamy na przykład Serginio Desta, który wiadomo, jak się u nas spisywał, a na przykład w PSV gra świetnie. Wiadomo, inna liga, inne otoczenie no ale jest zawodnikiem, którego na przykład trener X może chciałby mieć, spróbować wykorzystać, bo na przykład wie, że nie będzie miał Alonso, wie, że nie ma kasy i na przykład będzie decydował, czy wrócić Desta, albo czy na przykład wrócić waje. i który z nich powinien grać. Mógłby ich poobserwować, zobaczyć, jaki mają między sobą, że tak powiem, jakie przewagi mają na pozycjach, jak się spisują, czy wypełniają te taktyczne założenia, które na przykład on by sobie wyobrażał w swoich obecnych klubach i czy idzie im to dobrze. No, jest masa założeń, no mógłby Podglądać piłkarzy Barcelony na tym etapie i dopasowywać sobie ich do własnej koncepcji na bazie tego, co prezentują u No jest masa rzeczy, które mógłby już przygotowywać. Natomiast, no tak jak Mateusz wspomniał, no jeżeli my po euro i, za, i od razu przecież pojedziemy do jakiegoś, do jakichś Stanów czy do, innych, do innej Japonii, yy, i skończy się tym, że my będziemy mieli dwutygodniowy okres przygotowawczy, yy, nic na, w czasie tego okresu nie zmienimy, czyli wejdziemy w sezon, tak naprawdę no, bez przygotowania i ten sezon od początku będziemy już przecież oceniać nowego trenera i może się okazać, że po pół roku nie będzie na przykład żadnego efektu, prasa go będzie zajeżdżać na śmierć, on już będzie miał powoli dość, a nawet jeszcze nie zaczął, Łukarze będą I się nie, znowu zwijać, u... prawda? no właśnie o to chodzi. Mi się wydaje, że naszym największym błędem jest to, że my właśnie nie przygotowujemy niczego, transferów nie przygotowujemy, nie przygotowujemy właśnie tranzytów trenerów i potem nagle działamy szybko nie ma już na nic czasu i rozliczamy natychmiast. więc A na pewno też warto pamiętać, też, że nowy trener nie będzie miał takiego parasola ochronnego. Im dalej on będzie od Katalonii, im dalej on będzie spoza, że tak powiem, układu, tym gorszą, będzie miał że mu się żyło z prasą na pewno. Więc oni będą po nim jeździć cały czas, a na pewno się od razu pojawią w porównaniu do Szawiego i było, o, za Szawiego było lepiej. O, patrz, nic nie dała ta zmiana. No przecież tak będzie od razu i każde potknięcie będzie mu wypominane. I dziwię się Laporcie, że nie jest bardziej agresywny w tym temacie, no bo ta zmiana, tak naprawdę ten ruch naznaczy no całą jego kadencję, bo na ten moment jest, mamy trzyletnią kadencję, gdzie tak naprawdę no, ciężko coś dobrego powiedzieć, jest mistrzostwo, ale w sumie do tej pory to głównie gadamy o negrze, Negrejrze, o graniu w Lidze Europy o źle, że tak powiem, czy nie do końca przemyślanych transferach, które zostały bardzo ciężko wyszarpane z gardła po prostu pieniądze, a zostały spożytkowane bardzo łatwo i nie do końca przemyślanie, jak teraz widać. Więc to jest naprawdę ostatni dzwonek dla Laporty, żeby jednak ta druga, znaczy druga, powrót do klubu był jednak odbierany pozytywnie, bo na ten moment ciężko go tak odbierać.
0: Wspomniałeś o tym, że być może poznamy nazwisko trenera później niż poznaje Barcelona i zastanawiam się, czy to w ogóle jest w tym klubie możliwe, żeby cokolwiek nie wyciekło poza gabinety i poza szatnie, czy tam Javi Miguel nie siedzi już pod biurami nie czeka tylko z twitterem, żeby podać nazwisko nowego trenera. I Swoją drogą to jest też taka rzecz, którą mam nadzieję, że się zmieni, bo z jednej strony fajnie jest wiedzieć o, o wszystkim, co się dzieje od, od Javiego Miguela i słuchać tych w zasadzie na żywo wydarzeń, które one relacjonuje, natomiast no, powoduje to tak duży wyciek danych z klubu, że zastanawiam się, czy takim warunkiem wejściowym jednego z tych kandydatów na trenera nie będzie to, żeby to trochę ukrócić, ale to już e, też, też pewnie jakiś tam warunek na przyszłość, jak już poznamy chociaż nazwisko bardziej prawdopodobnych kandydatów, a nie będziemy się poruszać w takim dużym obszarze niepewności. Może pogadamy już sobie trochę o Piłce. W... No dawaj, dawaj.
1: Myślicie, że może być trenerem jakieś nazwisko, które jeszcze nie padło w ogóle w mediach?
2: Oby nie. Wydaje mi się, że nie. Mam wrażenie, bo bo że... że kręcimy się wokół tych najlepszych możliwych nazwisk. Nawet takich, których, na które nie mamy szans. Natomiast pojawienie się kolejnego, no to ktoś musiałby Moim... zostać nagle zwolniony po prostu. na to, na, na to wychodzi co? Ja pomyślałem
1: kotora. na przykład o Galardo, gdzieś tam. No, no tak, tylko że ten Gajardo, Katarzy, co się do tej Europy pchał,
2: tyle czasu, ale z tego co ja wiem, bo dużo kiedyś czytałem, o jakim Gajardo jest trenerem, to on, dlatego trafia ostatecznie do Arabii Saudyjskiej, czy tam do Kataru, czy gdzie on tam poszedł, bo on oczekiwał drużyny, która będzie spełniać jego oczekiwania, jeżeli chodzi o transfery. On chciał mieć drużynę, która od razu, że tak powiem, z marszu zrobi to, co on powie. No, u nas tego nie będzie, niezależnie jak dobrym on jest trenerem, bo tego też nie do, końca, nie do końca wiem, bo on ma tylko bycie z Ameryki Południowej, z sukcesami, ale też z dużą ilością problemów pozabojskowych, takich powiedzmy nieporozumień, przeróżnych kłótni i przepychanek, ale on dużo oczekuje na pewno. Dlatego on według mnie czekał cały czas na, na, jakiś, na jakiś telefon z Premier League po prostu, kogoś typu Newcastle, kto mu po prostu dawiesz kartę carte blanche i kupuj co chcesz, rób co chcesz, wszystko jest twoje. No u nas tego nie będzie na pewno, więc wydaje mi się, że w ogóle nie, ma, nie byłoby tematu.
0: Mnie się wydaje, że jeżeli to będzie nazwisko spoza tej listy, to będzie świadczyć to tylko o tym, jak w jak złej sytuacji jesteśmy finansowo i organizacyjnie, że nie jesteśmy w stanie nikogo z topu zagwarantować, nikogo z tego niższego topu pokroju Motta, Konsej Sao i że wojny między Deko i Laportą są na tyle duże, że Rafa Marquez też odpadł i pojawi się po prostu nazwisko jednego zapychacza, który wskoczy jako jedyna dostępna alternatywa i, i będziemy się z tym bujać. Ale nie, myślę, myślę że koniec końców trafi ktoś. Ja, ja mam jakąś czutkę, że to może być ten Flick, ale zobaczymy. Powiem Myślę wam, o że po, tej to sytuacji, po tych wszystkich sytuacjach z transferami to, to niczego wierzy. nie jestem pewny.
2: Ale to kiedyś na przykład Mateusz ty chyba wspominałeś, na przykład, bo wspomniałeś o Van, Van, Van Bronckhorsta, ale na przykład ty też chyba kiedyś wspomniałeś o Van Bommelu na przykład.
1: Van Bommel no, ja robił z wymieniałem nazwiska, które mogą brać pod uwagę ze względu na DNA, powiedzmy, tak? Ale wydaje mi się, że Van Bommel akurat robi niezłą
2: robotę. tam Antwerpia mi się podobało tak jak grają, tak jak są pewni swego, tak jak presują generalnie. Tylko no też, no nie ma tego bycia europejskiego z wielką piłką, wiadomo, no to są te Ale same kłopoty. Same chyba
1: gdzieś tam się spalił, nie? A powiem Ci, że
2: nie wiem, co było wcześniej.
1: Chyba w Wolfsburgu bodajże. To, wydaje mi się, że to Niemczech. będą
2: ostatecznie te, te same problemy, które były z Szawim. Te same kłopoty. Brak doświadczenia, brak umiejętności zarządzania kadrą, brak pracy z wielkimi gwiazdami, przynajmniej na papierze wielkimi gwiazdami, bo wiadomo, jak oni grają w Barcelonie. Że, że będzie dokładnie to samo. Będzie była legenda, Dena, pierdy, śmierdy, dupa smarujemy, a tak naprawdę na koniec dnia i tak jak nie będzie wyniku, to będziemy zasłaniali się sentymentem. Więc tutaj ja bym się bardzo obawiał zatrudniania kogoś, kto tutaj kiedykolwiek był nawet na wakacjach, powiem Ci szczerze. Naprawdę chciałbym, chciałbym tak bardzo mieć kogoś spoza tego całego układu, bo cała Barcelona to wygląda jak jeden wielki, rodzinny obiad powoli. A ja bym chciał jednak, żeby to był obiad w restauracji, a nie u kogoś tam, u babci Heni. I żebyśmy się dobrze bawili, a nie żeby oni się dobrze bawili. Bo takie mam wrażenie na razie. że To wszystko się kręci tak, żeby oni mieli dobrze, a nie my, tutaj kibice, po drugiej stronie. Boję się, że mógłbym na porcie jeśli...
0: nie przetłumaczyć, że ma się nie bawić dobrze.
1: Się bawi, no, to nie się bawi, z ja nami się bawi, a nie współpracy. wiesz Jako innymi zawodnikami byłymi zawodnikami, którzy gdzieś tam już przesiąkli tym wszystkim.
2: No tak, no wiesz, no Laporta nie lubi sprzeciwu, więc co układa takich ludzi, którzy mu się nie będą sprzeciwieć. No Alemani powiedział nie bardzo się zgadzali z Alemaniem, to go pogonił. No, Rewerter nie chciał wydawać pieniędzy, to go pogonił. No niestety każdy profesjonalista, który bardziej potraktował pracę w Barcelonie jako pracę na powiedzmy w firmie, która cienko wszędzie i musi się ten, ten wynik poprawić zwyczajnie, żeby lepiej funkcjonowała. No to został stąd pogoniony tak albo sam odszedł, bo nie miał, bo miał tego dość. No to, to chyba najwięcej mówi o tej administracji.
0: Pogadamy o piłce trochę, żeby przerwać tę pasę 50-minutową nawijania o, o wszystkim dookoła. Słuchajcie, no to, 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 okay. e, bramka Omorodiona przeciwko Barcelonie, jak Twitter orzekł, był w głównej mierze winą tego, jak broni Frankie de Jong. I to był powód do tego, żeby zacząć sobie rozmawiać, jak bardzo potrzebny Holender w Barcelonie jest, albo na ile jest niepotrzebny i jak go wyceniamy i za ile moglibyśmy go sprzedać. Ja wam powiem, że myślałem, że ten fakt przyznania mu jednej, znaczy roli kapitana jednego z czterech, trochę odsunie na bok wszelkie rozmowy, czy on z Barcelony odejdzie, czy nie. Myślałem, że to będzie taki bufor bezpieczeństwa dla niego i przynajmniej przez jedno okienko transferowe letnie nie będziemy słuchać o tym, że że chce Barcelonę opuścić, bo oczywiście już media donoszą, że on jest na odejście z Barcelony otwarty, natomiast no, jak to zwykle w Hiszpanii bywa, wcale tak nie jest I, i znowu wróciliśmy do rozmów o tym, że z Barcelony może odejść. Jasne, to są też problemy finansowe, to jest możliwość spieniężenia zawodnika i trochę podratowania finansów klubu, wszystko się zgadza, ale na razie tak, jak, czysto piłkarsko, jak wy oceniacie formę Frankiego e, w tym sezonie, w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach? Bo znowu wrócę do tego, e, Maciek, jak rozmawialiśmy o najlepszym piłkarzu tej kampanii, czy minionej kampanii, czy w kontekście zeszłego roku, już nie pamiętam jak to roku, było dokładnie.
2: 23 mówiliśmy wtedy.
0: Okej, okay, to, to Frankiego postawiłeś najwyżej ze wszystkich, więc e, może coś się zmieniło, może teraz widzisz go jako zawodnika, który powinien bardzo opuścić.
2: To znaczy, nie, no, rozmawialiśmy o tym, że, że od jakiegoś czasu Franki jest na pewno mniej skoncentrowany, wydaje się mniej zaangażowany. I to, to ten okres bym liczył przynajmniej już od grudnia, wliczając grudzień. Czyli, czyli gdzieś rzeczywiście. tak Wydaje mi się, w ogóle od meczu z Porto mam takie wrażenie, jakoś tak to poczułem. Bo tam trochę asekurując jak zwykle lewą flankę, tam się pośliznął, czy się potknął. Tam zawodnik Porto wtedy oddał celny strzał, oczywiście padł do bramki, jak to z reguły bywa u nas ostatnio i rzeczywiście przyznam zupełnie, że mówiliśmy to, że on i raucho generalnie rzeczywiście wyglądają dużo, dużo słabiej ostatnio. Zwłaszcza właśnie przy tej, może nie w samej grze, bo oni nadal robią swoje często, może Raucho mniej, ale Frank i tak robi swoje. Natomiast rzeczywiście to krycie z Bilbao, ogranie właśnie z alawesz. Ja mam bardziej wątpliwości po prostu, czy my takiego zawodnika akurat, to takie charakterystyce musimy rozliczać głównie z jego akcji defensywnych, bo pada bramka z Alaverz i rzeczywiście Franki daje się tam nawinąć i bardzo ładne dośrodkowanie skrzydłowego alawesz. No tylko znowu mamy rozpoczęcie gry dwóch zawodników, Pedri i Ford, dają się ograć przy, przy narożniku, przynajmniej przy na skrzydle, na wysokości środka pola karnego, czyli zawodnik im ucieka im dwu. No to Franki go goni. Jako jedyny oczywiście go goni, bo on tą lewą flankę sekuruje. No właśnie mi się wydaje, że od tych już czasów sporto. Porto. Tylko tego Porto na, na, na mążuik, nie, nie, tego, nie tego w Portugalii. Yy, I on go goni. Daje się na nawinąć. Tam idzie do i strzela głową o Morodion. Tylko jak się zwróci uwagę na cały przebieg tej akcji, no to jeżeli my naprawdę tego jednego pomocnika, który nam potrafi wyprowadzić piłkę, no zwróćmy uwagę gdzie on gra, no Franky zaczął grać z pozycji bramkarza ostatnio, my nie jesteśmy nawet w stanie przeprowadzić tej piłki, nawet jemu podać na 30-40 metr, to on musi grać ją z 5 metra dosłownie, ma przed sobą obrońcę, Christensena przecież i gra głębiej od niego, no kurna. A chyba ty Meizdi no, wspominałeś piwota, na Twitterze, tak?
0: Że nie rozumiesz, dobrze pamiętam, że nie rozumiesz no, zabiegu, w którym Christensen dokładnie. jest na e, defensywnym pomocniku, a między Mayzio stoperem gra piwota,
2: już mi się wszystko pochrzaniło, wiesz. No Christensen gra piwota i stoi na kole środkowym dosłownie, plecami do gry oczywiście, bo on się nie umie z piłką obrócić. On nie ma tych zachowań pomocnika, więc on te piłki jak dostaje do, do siebie, że tak powiem tyłem do bramki, to i oddaje z powrotem do obrońców ewentualnie na bok. No nie umie się z tą piłką obrócić. Okej, okay, no nie uczył się tego. Całe życie gra w do bramki. To jest inna gra zupełnie. Bo Christensen może być najlepszy w odbiorze na świecie, ale kiedy całe życie widzi całe pole przed sobą, a teraz nagle staje tyłem do całej akcji i widzi tylko swoją, że tak powiem, obronę przed sobą, to jest kompletnie inna gra. Dlatego on był taki zestresowany, dlatego on tych piłek nie kierował gdzieś ciekawie na boki, nie odwracał się z nimi, tylko od razu odgrywał do najbliższego. I nie wolno mieć do niego o to pretensji, bo on po prostu pilnował tego, żeby jej nie stracić, nie popełnić błędu. I to mu się udało, nie popełnił w tym meczu jakiegoś wyraźnego błędu. No Natomiast jeżeli wychodzimy z założenia, że Christensen jest piwotem, a Frankie rozpoczyna akcję, e, e, gdzieś tam dosłownie z 8 metra musi rozpoczynać akcję, pierwszy jest w obronie, za każdym razem, poza oczywiście obrońcami, chociaż też nie zawsze, no to co tu jest winne? Ten człowiek, który biega po całym placu, zróbcie, złużcie, sprawdźcie, jak wygląda hitmapa w ogóle Frankiego w tym meczu. On opokrywa dwie trzecie placu, zaczynając akcję od własnego bramkarza, wiesz, nas, no, najbliżej jak się da dosłownie, a kończąc ją praktycznie pod polem karnym często. Więc on dwie trzecie placu musi ogarnąć. Ma jednego przed sobą piwoto-obrońcę, który się boi odwrócić z piłką. Ma Pedriego oczywiście i Gundogana, którzy już na tą piłkę czekają prawie w trzeciej tercji często. I, I my go rozliczamy. I on ten cały mecz, tą piłkę tak rozgrywa, jak tylko się da, żeby ta piłka trafiła do przodu. Nie wiem, robi dwie asysty drugiego stopnia, robi trzy kluczowe podanie, jest bezbłędny w długich piłkach, nie przegrywa pojedynku, większość wygrywa. I my go rozliczamy, bo dał się nawinąć akurat pędząc, rozumiesz, do asekuracji po raz któryś tam. I... Dochodzi do środkowania i co się dzieje? Araujo? 2 metry od Omorodiona. Kunde? 2 metry od... Tam chyba Riocha stał. Z zapleców Gundogana wybiega jeszcze jeden zawodnik. Wybiega jeszcze jeden zawodnik z pleców Gundogana. Więc w momencie podania... Oczywiście przed tym zawodnikiem, który mija Frenkiego, jeszcze z Kubarski i Christensen. Czyli pięciu zawodników w polu kryje trzech zawodników na radar. I gdyby na przykład Omorodion się potknął, albo wyparował to następny zawodnik już biegał na ten strzał. Gdyby ten drugi zawodnik wyparował, to ten zawodnik, którego krył kundę, był trzeci do tej piłki. Więc jeżeli będziemy rozliczać Frankiego za to, że on nie daje sobie rady defensywnie czasami na przykład z szybkim skrzydłowym, czy z skrzydłowym, który ma dośrodkowanie czy, czy kiwkę, no to okej, okay, rozliczajmy go w ten sposób. Tylko no, to jest pomocnik, z tego co pamiętam który miał tą piłkę rozgrywać, a my go oceniamy tylko i wyłącznie za te akcje defensywne, bo nikt już nie pamięta o tym, że on tą piłkę nam przeprowadza i tylko dzięki niemu my jesteśmy w ogóle na połowie rywala, bo nikogo nie ma do pomocy do tego rozegrania. Nikogo. Yy, więc ja zdaję sobie sprawę z jego ułomności defensywnej, tylko on tutaj nie jest, to nie jest jego główne zadanie. Jeżeli my możemy jego wyciągnąć jako tego odpowiedzialnego za defensywę, ale nie wyciągamy Araucho, ani Kunde, ani Christensena. Już Kubarsiego wiadomo, no bo to jest młody chłopak, no przecież nie musi wszystkiego wiedzieć wszędzie się ustawić jeszcze. No ale nie pociągamy do odpowiedzialności tych faktycznych obrońców, którzy rzekomo są najlepsi w tej lidze. No na pewno Christensen i Araucho byli uznawani za poprzednią zaznanie za najlepszych zawodników i oni zawalają bramkę za bramką, ale tak naprawdę gramy tylko frankiem. I to jest trochę irytujące, jak mam być cztery. Bo nie skupiamy się na tym, co on nam daje, tylko czekamy, aż popełni błąd. Był taki nasz kolega. Obecnie Zubimendista, kiedyś, kiedyś miał chyba inną ksywę. Co liczył błędy Erika Garcia. I co z tego, że chłop zagrał 90 zajebistych i minut jak popełnił jeden błąd. No to już tylko ten błąd był wytykany. I tak samo jest z Frankiem generalnie. Zwłaszcza, że ciągle się skupialiśmy na tym, że przecież on zarabia 40 milionów, czy Bóg wie ile. No jak się okazuje, wcale tyle nie zarabia przecież. Przecież on ma podstawę taką, powiedzmy, średnią plus w, w Barcelonie. Więc y, wydaje mi się, no, że to jest znowu próba wygenerowania jakiegoś, y, jakiegoś y, nacisku na zawodnika, który być może będzie bardziej skory do odejścia dzięki temu i wcale się nie dziwi jak będzie, bo wydaje mi się, że on ma tego dość powoli i nie chodzi mi o nagonkę, bo wcale jej nie było w tym roku za dużo i teraz się dopiero rozpoczęła od powiedzmy, dwóch tygodni, y, ale ma dojść w ogóle generalnie, bo jest w klubie 5 lat Gra na tysiącu pozycji znowu, zagrał jeden sezon, gdzie dostał pozycję, pomysł poprzedni i to szło i poszło, rozumiesz? I wszystko grało ładnie. Póki wszyscy robili swoje, to grało ładnie. Kiedy inni nie robią swojego, no to on nagle za wszystkich nie może rozwiązać problemów, tylko że on swoje podstawowe zadania wykonuje. I to z reguły wykonuje na przynajmniej dobrym poziomie a pozostali zawodnicy już nie do końca, tylko zawsze on jest tym odpowiedzialnym, bo dużo zarabia, oczywiście nie tyle, co wszyscy myśleli, ale nadal dużo, albo za niego zapłaciliśmy, e, albo przecież nie jest Hiszpanem, nie jest z, z Masji, więc nie będzie na niego e, cierpliwości dla niego. Okej, okay, według mnie możemy go sprzedać, tylko wyobraźmy sobie sytuację, że teraz sprzedajemy tego Frankiego do 30 czerwca, bo przecież potrzebujemy kasy. Nie jesteśmy w stanie kupić żadnego zastępstwa, przecież bo nie mamy tej kasy. I przychodzi taki Hansi Flick i mówi, ja chcę grać na dwóch piwotów, dajcie mi jakichś dwóch piwotów. A my mamy, kurna, głupia sprawa, no właśnie jakoś go sprzedali, tego piwota. Masz tutaj, masz tutaj może tego sobie Fermina wejść na piwota. Prawda? To jest na tej zasadzie. Albo
0: Roberto przedłużymy, on podobno dobrze tak... Ale już, się,
2: już to dzisiaj słyszałem, że może jednak Czy się ja uda. Ja żartowałem. Ale było ale... to już dzisiaj, wiesz, że może się uda, bo się zaraz okazuje, że nawet nie będzie rozumiesz pięciu milionów na kogoś prawda, głupich. To już niech ten Roberto będzie za ten milion pensji.
0: Najlepiej o Frankiem świadczy to, że jak on był kontuzjowany i go zabrakło, to widać było, jak bardzo go brakuje. Eee, ja ci powiem no...
2: jedną rzecz. Jedną rzecz tylko. Jak Franki był kontuzjowany i jego rolę przejął Gundogan, to było jechane po Gundoganie cały czas. Nie daje tego, co trzeba. Przecież w Manchesterze City był lepszy. Yy, dlaczego on jakby niecelnie nie zagrywał, Patu się pomylił. On miał wtedy taki okres, że z tej głębok głębokiego rozegrania, bo on też przecież nie ma wtedy pomocy. Jak on jest na głębokim, tak samo jak Franki, to on też nie miał pomocy. I wtedy on był źle oceniany. Teraz dostał swoją rolę, dokładnie robi to, co miał robić w tej Barcelonie od początku i od razu są efekty te tej gry, prawda? Tylko, że on to znowu może robić, bo na dole jest ktoś inny. Wy, wywal mu Frankiego, no naprawdę, niech, jeżeli tak, jesteśmy tacy pewni, że Franki jest tutaj niepotrzebny, wywalmy go na kilka meczów. No to widzieliśmy co się działo, no nie byliśmy w stanie, przecież rozpoczynanie się, rozpoczynanie meczu, od wywalenia lagi, zaczęło się wtedy, kiedy zabrakło Frankiego przecież. I się wcale nie skończyło jak wrócił.
0: Macy, a ty jak do tego podchodzisz? Jest miejsce dla Frankiego czy nie ma?
1: Znowu cię nie słychać.
0: Nadal Cię nie słychać. No niestety nadal. Słyszysz,
2: ja czytam z ruchu walki, ja słyszę, ale my nie słyszymy. <laughs> bo tutaj... Aha, bo to są jakieś próby. Wycisza się Mateusz chyba sam, wydaje mi się, jakoś. Nie wiem,
0: jaka sytuacja ma miejsce, ale... Nawet powiem wam, realizator, nasz wydawca nie wie, co się dzieje, więc sytuacja jest bardzo poważna.
2: Może się Mati wypni i wepni z powrotem, a mu tu pogadamy o czymś innym. E, dobra, bo, bo Mateusza na razie Boczymy nie ma... Raportu. z problemami
0: technicznymi.
2: O, teraz coś może, Mateusz? Nie
0: nie, ale podrzucę Ci w takim razie. Macie pytanie, które, pytanie jak pytanie. Opinie na Twitterze od Franosza. Pozdrawiamy serdecznie. Gdyby Frankie de Jong był najlepszym lewym środkowym pomocnikiem w kadrze Barcelony, to można byłoby się wahać, czy na pewno warto szukać u niego wielkiej sprzedaży, by ratować budżet. Ale że jest lepszy, fra... lepszy Pedri, zarabiający x razy mniej, no to dla mnie no brainer przy dobrej ofercie.
2: No i okej. Okay. Niech będzie, tylko po pierwsze, co to jest dobra oferta? Bo... No
0: wiesz, nie rozmawiajmy o kwotach, potraktujmy sobie, że z punktu widzenia A, problemów wiesz, ale finansowych, nie, satysfakcjonująca ale, ale, dla Barsy.
2: Ale nie, bo, Właśnie, no bo to jest istotne, bo jeżeli mówimy satysfakcjonująca dla Barsy, to ja, ja widzę przynajmniej 100 milionów, ale przecież daję sobie sprawę, że nikt z tą kasą tutaj nie przyjdzie, bo każdy wie, że my jesteśmy biedni i będziemy weźmiemy i 60, jak ktoś przyniesie. Eee, natomiast powiem Ci tak, w mojej opinii Franky jest jednym z czołowych pomocników na całym świecie. Być może rzeczywiście forma jego gry nie do końca pasuje do Barcelony, ale jeżeli masz sytuację, w której masz światowej klasy zawodnika, bo możemy się nie zgadzać na przykład w tej kwestii, ale statystycznie czysto jest to najlepiej podający zawodnik pod presją we według Cejs. Jest to drugi najlepszy zawodnik dla liga, jeśli chodzi o progresywne podania, podania do przodu, podania w trzecią tercję, Ale tencję, na 90 nie minut to na ile? Na, niech będzie na 90 minut, bardzo szczerze. niech będzie, kross jest najlepszy, bo Kros ma do tego bardzo dobre warunki, bo, Unii, bo w, w Madrycie wszyscy latają na wolne pole i Kross te piłki wspaniale zagrywa, no ma sezon, jeżeli chodzi o te wszystkie rozegrania, ma fantastyczne, absolutnie przepiękne. Poza tym, sorry, Nie. że
0: ci wejdę w słowo, ale hmm. akurat być gorszym od Krossa i być na drugim miejscu to nadal jest jakby no tak, świetna pozycja. No, powiedz, no, jak wiesz,
2: ja mam wrażenie powoli, że to od Krosa się wzięło określenie cross, jeżeli chodzi o długie podanie, prawda, na no, drugą stronę bońska, bo to naprawdę jest gość, który mógłby je niemal wymyślić. I, natomiast no, do Meritum. I czy nam się to podoba, czy nie, to nawet statystycznie to jest zawodnik, jeżeli chodzi o grę do przodu, prawdopodobnie jeden z najlepszych na świecie o czwarte miejsce, jeśli chodzi o ilość i skuteczność zagrań między liniami na przykład. Coś, co przecież u nas jest kluczowe w grze zresztą piękne podanie właśnie między liniami przy pierwszej bramce Alaves do Gundogana, prawda, Ze zewnętrzną częścią stopy z bardzo ładne podanie, które właściwie napędziło całą i umożliwiło tą akcję. Oczywiście nikt już o tym e, potem pamiętać nie będzie, natomiast e, no ja bym się obawiał tracić takiego zawodnika, bo bardzo ciężko będzie go zastąpić. Ktoś mówi Zubimendi, ostatnio często słyszę Zubimendi, no tylko zwróćcie uwagę Ale... na to, że Zubimendi nie jest lepszym obrońcą. Defensywnie on nie jest lepszy. Real Sociedad jest mega defensywny. Zwróćcie uwagę, że Zubimendi prowadzi grę zespołu, który prawdopodobnie, jeżeli chodzi o te bardziej znane zespoły w całej Europie, ma najmniejszy efektywny czas gry. To Hetafe ich przebija. Mecze Hetafy przebijają ten efektywny czas gry nawet, nawet Realu Sociedad. Oni oddają trzy celne strzały na mecz. Często. Maksymalnie. Chyba średnio trzy i cztery. To są akcje prowadzące do strzału, to jest poniżej 10. Real Sociedad ma taki styl, że oni kontrolują wydarzenia, uniemożliwiając grę w piłkę rywalowi, ale często też sami w nią nie grając. Taki mają styl. Za akcje defensywne w Realu Sociedad w dużej mierze bardziej odpowiada Merino przecież. I gdyby to Merino miałby na przykład do nas przyjść, na przykład do Paris z to ja to mega kupił, no Zubimendi oczywiście będzie zawodnikiem, który na przykład może grać głębiej na stałe. Jasne, no tylko, że my nie gramy na stałe głębiej. On gra w realu Sociedad głęboko na stałe, bo oni tam dużo siedzą na swojej połowie, ale u nas się nie siedzi na swojej połowie. U nas będzie grał poza kołem środkowym przecież w, w, w większych przypadkach cały czas. Czyli znowu, to nie jest zawodnik jakiś specjalnie szybki. Ja wiem, że Frenki to też nie jest demon prędkości, a to jest całkiem szybki zawodnik. Zubimendi taki nie jest, więc on do tych kontr powracających będzie biegł jeszcze wolniej. Przypominam, że Franki coraz lepiej gra głową i wygrywa masę pojedynków, potrafi wygrywać, no tego nie zastąpisz z Zubimendi, bo on w ogóle nie gra głową. Coś mówi, Pedri to będzie robił, no Pedri też nie będzie grał głową, przecież i wybijał piłki z pozycji piwota, no ludzie kochani.
0: Ale mnie się w ogóle wydaje, że ta propozycja Zubimendi wzięła się stąd, że ktoś kiedyś rzeczywiście zainteresował się tym transferem ze sztabu Barcelony i poszło informacje weźmy Zubimendi'ego i to jest jak takie echo, które się niesie już przez kilkanaście miesięcy nikt za bardzo, znaczy nikt, nie chcę mówić nikt, ale duża część komentujących prawdopodobnie nie obejrzała za dużo meczów Realu Sociedad, co nie jest oczywiście jakimś przytykiem w ich stronę, bo zupełnie nie o to chodzi natomiast chodzi o to, że to, tak jak mówię jest echo tego Zubimendi'ego i pomimo, że on już nie do końca pasuje do Barcelony, niekoniecznie nas na niego stać to jednak ciągle to powtarzamy, a mamy u siebie frankiego który jest piłkarzem lepszym no ale wiadomo, że pojawił się ten Zubimendi, więc Mówimy o nim.
2: To znaczy, Mateusz,
0: wiesz. Mamy, mamy info na czacie od Mateusza Błażejczaka, który przeszedł na transkrypcję tego, co chciał powiedzieć. Chciałem dopowiedzieć, że w 100% zgadzam się z Mackiem, a Frankie sprzed kontuzji z tego sezonu to był najlepszy piłkarz, jakiego widziałem w Barcelonie od odejścia Leo Messiego. No, to jest, no i to się zgadza generalnie. Grube stwierdzenie. Ale Grubbe. to się zgadza.
2: A to się naprawdę zgadza, bo to był po prostu, to była sigma w tej drużynie. No kurna, wszystko się działo wokół. Zresztą to samo było skądę. Więc znowu, kto tu, kto tu pracuje z tymi ludźmi na powrocie do zdrowia? No ale nieważne. Yy, więc to jest co innego. Ja nie mam problemu, jeżeli Franki ma odejść. Ja mówię, nigdy nie miałem sentymentu, akurat Frenkie najbardziej lubię z naszej Barcelony, ale ja nie mam sentymentów i nie mam problemu, żeby Franki odszedł, jeśli ma odejść. Spoko. Tylko ja mam ogromny problem z uwierzeniem w to, że my będziemy w stanie nawet tego Frankiego, którego mamy teraz zastąpić. Nie mówię, że podnieść poziom tej mhm. pozycji. I ja sam byłem wielkim fanem Zubi Mendiego ze 2-3 lata temu, pamiętam kiedy jeszcze był mniej znany otwarcie o tym mówiłem, tylko ja byłem fanem żeby on zastąpił Busquetsa i grał z Frankiem a nie żeby zastąpił Frankiego bo on nie da tego samego po prostu, to są inni zawodnicy zwyczajnie i oczywiście można powiedzieć, my tego co Frankie, Frankie oferuje w, że tak powiem, w swoim menu nie potrzebujemy tak bardzo jak tego co oferuje Zupimendi. i okej, okay, ja to kupuję jest opcja na przykład wymiany tych zawodników spróbujmy no natomiast mam spore obawy, że Zubimendi właśnie będzie potrafił na tyle usprawnić grę Barcelony, że ona będzie wyglądała lepiej niż wygląda dzisiaj. Zwłaszcza że narzekania do Frankiego pojawiają się wtedy, no kiedy on gdzieś popełni błąd defensywny. I przecież wiemy, że te błędy się nie zdarzają zbyt często koniec końców albo przynajmniej nie mają złego efektu, bo takie błędy się zdarzają każdemu. Przypominam pierwszą połowę meczu, zalewę, co robił Pedri z piłką. To się można było, że tak powiem, oczy sobie wyłupić, co on czynił. I, e, I mówię, moja obawa największa jest taka, że my nie zastąpimy go równie jakościowym zawodnikiem. Niezależnie, kto to będzie.
0: Ale wiesz e... co, mamy, mamy ciekawą rzecz. Christian Ha, Frankie grał bardzo fajnie, jak był trochę wyżej wjazdy w ostatnią tercję boiska i ładowanie z dystansu, miał bardzo ładne strzały. I,
2: I późny Kuman.
0: Ale wiesz co? To mnie o tyle zaskoczyło. Być może się mylę, ale szczerze mówiąc, ja tych jakościowych jego strzałów z dystansu, że nie pamiętam, No nie, tego nie, nie, nie. u
2: kolega, u kolega, za Kumana, druga część Kumana, jeszcze w tym sezonie, w którym został zdobyty puchar, puchar Hiszpanii, czyli w sezonie już mi się kończą te, już nieważne. Że tak powiem, sezon przed odejściem Kumanowym, no to on rzeczywiście grał. Ja to może te uderzenia to lekka przesada, ale on tam miał już naprawdę, nabijał bramki, nabijał asysty, dużo wchodził w pole karne, pamiętajmy. To, to pamiętam i te wejścia. To ja prawda. pamiętam,
0: że on miał też taki mecz, że bardzo dobrze pojawiał się na prawym skrzydle. Nie pamiętam totalnie tak. z kim to było spotkanie. Tak, i były też takie ale... okazje. Ale był taka, była taka jego fala bardzo dobrych meczów, że w pewnym momencie wręcz wydawało się, że nie dość, że jest najlepszym obrońcą, pomocnikiem i wchodzącym w pole karne. to jeszcze jak dała asystę z prawego skrzydła, to w ogóle nikogo to nie dziwiło. Ale właśnie chodziło mi o ten fragment z, ze strzałami z dystansu, bo nie wiedziałem, czy ja mam jakieś luki w pamięci, czy po no, prostu...
2: No z, z Napoli mi się kojarzy najbardziej ten strzał oczywiście, ale to jest też no, jego oczywiście. No trudno, trudno nie kojarzyć. Natomiast, Natomiast nie no, Franki rzeczywiście, no może rzeczywiście nie były, to może... Yy... Ładowanie z dystansu, ale rzeczywiście strzelał te bramki, strzelał te ważne bramki. Ja nawet pamiętam chyba, to był wrzesień. Ja byłem za granicą i gdzieś tam leciałem i on otwierał wynik na Kadis, co było wtedy takim wydarzeniem, bo myśmy z tym Kadis tak się męczyli, męczyli, męczyli w końcu ręki i żeśmy się męczyli gdzieś tam meczów. I pierwsza połowa znowu była taką męczarnią, Franki otworzył wynik po prostu wbiegając po lekarnej kopiąc do pustej bramki i on te wejścia wtedy w Sepolkara miał świetne no tylko też pamiętajmy, że miał taki przykaz no teraz gra dosłownie z pozycji bramkarza kurde potrafi zacząć grać on zanim dobiegnie do połowy to, to akcja się często już zdąży skończyć tak naprawdę i to nie z jego winy ktoś ostatnio wspomniał, że, że takie podania jak on wykonuje to na przykład Kubarsi robi, robi lepiej tylko zwróćcie uwagę do kogo te podania kieruje Kubarsi a do kogo kieruje Franki, bo Franki w reguły kieruje do nikogo, bo tam nikogo nie ma Kubarski kieruje do Frankiego oni grają razem obok siebie praktycznie, jeżeli chodzi znaczy no, nie obok siebie, tylko wertykalnie w jednej płaszczyźnie e, więc no, nie chcę znowu być tym, co broni Frankiego za wszelką cenę, no ale prawda jest taka że w tej całej drużynie gdzie ciężko jest wyróżniać zawodniku no to Franki jest tym zawodnikiem, którego naprawdę regularnie można wyróżniać i nawet kiedy on zagra słabszy mecz defensywnie, tak jak było za Zalawesz popełnił błąd, no to on to bez problemu grając naprawdę w niekomfortowych warunkach był, był w stanie to oddać ofensywnie i bardzo będę się bał przed sprzedażą takich zawodników z najwyższej półki, nawet jeśli nam do końca nie pasują, bo mi się wydaje osobiście, że kiedy nie masz drużyny z najwyższej półki, kiedy można powiedzieć, że na ten moment w ogóle nie bardzo masz jakąś drużynę, to powinny się budować wokół zawodników, którzy są najlepsi. A według mnie Franki jest najlepszy, znaczy może najlepszy, jest w czołówce zawodników tej drużyny w tym momencie, nawet gdy popełnia błąd. I dlatego ja nie chciałbym aby takiego zawodnika się pozbywać, oczywiście. Jeśli a, a oczywiście jeśli to jest jedyna szansa, żeby Barcelona utrzymała rentowność, e, bo, bo przecież wiadomo, że mamy ludzi nie, jeszcze niepozgłaszanych będzie. rokę Gavi, Balde przecież gra na starym kontrakcie. Właśnie Gavi Gaviemu pozwala no, grać, dlatego że, e, że decyzja sądu na to zezwala. I nigo ma roczne tylko e, tylko e, tylko e, rejestracje. Więc jeżeli to nam pozwoli <kluzł> albo inaczej umożliwi w ogóle rentowność, taka sprzedaż jest niezbędna. No to trudno, trzeba się rozstać. Natomiast jeżeli to ma być sprzedaż dla sprzedaży, która nam niczego fizycznie nie da, a ja mam wrażenie, że my o tym dużo nie słyszymy, ale pewnie się wkrótce dowiemy, bo ja mam wrażenie, że my finansowo jesteśmy w bardzo podobnym punkcie, jak byliśmy na starcie. To znaczy te wszystkie dźwignie, te wszystkie poczynania nasze na, na przeróżnych rynkach, które miały nam dać dodatkowy finans hmm. zostały po prostu zmarnowane już na transfery nie udało się osiągnąć wyniku sportowego, co doprowadza do kolejnych strat zwyczajnie, zawodnicy tracą na wartości no nie wiem, byłem na mążu i z meczu z Osasuną, chodziłem po całym stadionie, tam prawie ludzi już nie ma bilety sprzedawali ostatniego dnia pamiętam, rzucali chyba już nie chcę teraz skłamać, ale ja, ja kupowałem je za 59 euro chyba a, jak, a w dniu meczu to już po 40 chodziło, po 39 chyba, jakiś super rabat tutaj, super rabat tam, na wszystkie możliwe sposoby ściągają, te mecze niedługo będą kosztować mniej niż na mecze kobiet, więc to są kolejne straty, niepoliczalne na ten moment, ale straty dla klubu i być może to będzie jedyne wyjście, tylko wątpię, żeby sam Frankie załatwił sprawę w takim wypadku.
0: No to powiem Ci, że ja się wybieram na mecz z Realem Sociedad, swoją drogą i patrzyłem bilety, po jakich teraz cenach chodzą, no i te, wiadomo, na boczną trybunę 154 euro i zastanawiam się, czy nie wyczekać jeszcze trochę i nie poczekać na jakąś zniżkę, Ale kupuj padło, ostatniego dnia. Bo... Mówię Ci, Rafał,
2: kupuj ostatniego dnia dosłownie, ewentualnie, no, obserwuj, czy, czy na przykład, wiesz, no, drużyna nie gra coraz lepiej i nagle ta zainteresowanie no, o to nie No, to się wróczy. nie martwię, o to, o to się, się nie, nie martwimy, spokojnie. wiadomo. Natomiast dosłownie mówię Ci, że ja kupowałem dwa dni przed wylotem, a jak już przyleciałem na miejsce i mówię do znajomych, to idźcie sobie tam kupcie, to oni kupowali te bilety 20 euro taniej już, no, te same bilety, no, siedzieliśmy obok siebie.
0: Mejsdy odzywa się z czatu. Wymieniłbym czterech, pięciu zawodników z pierwszego składu, o których odejściu powinniśmy rozmawiać przed Frankiem. Kunde, Christensen, Rafinha czy Lewy, kwestia alternatyw. I Tomasz Wiehec dorzuca propozycję, którą określa mianem kontrowersyjnej, ale pozbyć się Pedriego. Wydaje mi się, że nie będziemy rozmawiać o wszystkich tych nazwiskach, ale odniósłbym się do przede wszystkim Pedriego i Rafini. Rafinię też mieliśmy na rozpisce na dzisiaj, więc może krótko o nim, ale ta koncepcja z Pedrim powiem Ci też ciekawa. No. Zastanawiam się tylko finansowo, mm, na ile tutaj by sentyment.
2: Tutaj powiem Ci sentyment, jednak na pewno na to nie pozwoli. Wydaje mi się, że Pedri jeszcze ma zbyt duży potencjał. Że jednak nawet nie, dość rzucił za niego 100 milionów, to, to może być niewarte utraty jego na przykład w perspektywie nawet dwóch, trzech lat, już nie mówię o całej karierze. Więc tutaj bym jeszcze jednak miał wszystko z Pedrym, na Pedrigo się nie rzucał, bo, bo wiemy jak on ma wielki potencjał, jeżeli on, jeżeli on wyprowadzi zdrowie, a mam wrażenie, może nie wrażenie, mam nadzieję, że z nowym trenerem, z nowym przygotowaniem fizycznym, być może z nowymi jakimiś zaleceniami pod kątem zdrowia dietami i tak dalej. On po prostu się wyprowadzi. Mm, taką mam nadzieję. I, i, no i nie chciałbym teraz go jeszcze tracić, bo, bo no mówię, wszyscy wiemy, jak ma gigantyczny potencjał. No nie. Pedri nie. Sorry. A Rafinia? No nie, no Rafinia zdecydowanie w ogóle z tych, których wymienił Mazin. Zdecydowanie no,
0: dajabym, tak, czy zdecydowanie
2: nie? E, to znaczy inaczej. Zdecydowanie przed Frankim. Po prostu. Okay, jeżeli, a, jeżeli a, a zmieniając, pytanie,
0: zmieniając mhm. pytanie, czy chciałbyś sprzedaży Rafini w najbliższym No Wolałbym na nie, stronę.
2: szczerze mówiąc. Wolałbym nie, bo, bo akurat Rafinia e, Lamin, e, no też pamiętajmy, no Lamin jest nadal dzieciak, no On nie może nagle grać po tysiące min, minut. Ale za stać
0: nas na rezerwowego, za którego mógłbyś wziąć jakieś tam 40 milionów?
2: No nie bardzo właśnie. No bardzo nie bardzo. No. Jest taki chłopak, taki co się tak dziwnie nazywa, co ja nigdy jego nazwiska nie umiem powiedzieć. No, nie dundet, dałeś łatwo. No taki ten dzieciak, co tak dobrze współpracował z Markiem Guju na U17 hiszpańskim. Też zawodnik Barcelony, Quinze, Junjet, Taki śmieszny chłop. Zaraz wam go znajdę i wam powiem. W każdym razie czytałem o nim jakiś tam raport chyba wczoraj, czy przedwczoraj. I to podobno jest chłop, któremu się bardzo bacznie przygląda właśnie yy, i druga drużyna, i drużyna szawiego na ten moment. Yy, I zobaczymy. Czy na przykład się nie pojawi kolejny jakiś szalony? Nie, no nie w się szukać. Nie, nie pojawi się kolejny jakiś szalony małolot i na tym pewnie będziemy musieli bazować. No, natomiast yy, z tych wszystkich, no to no nie ma się co oszukiwać. No, z tej listy, która tam jest, no to Christensen i Kunde są pierwsi do wylotu, według mnie.
1: No, Christensen no, w, w ogóle w pierwszej no, kolejności no,
0: ci wrzucił.
2: Jak się nazywa chłop? O, kuim no właśnie mówię, Junjet, Junjet, to jest pomocnik, co prawda, ale widzę, że on ma dużo inklinacji ofensywnych takich. Lubi po skrzydełku też biegać, jak, jak się zorientowałem. I, I czytałem właśnie, że to jest zawodnik, który robi duże wrażenie w ogóle. W... No na mnie robi duże wrażenie na tym U17, teraz robi wrażenie na, na trenerach z rezerw i Xavim i, i rzekomo. No zobaczymy, no... Rafinha, no, lubię go jakoś, kurde, no, mimo wszystko. Wiem, że on ma swoje mankamenty, to jest trochę jak z tym Frankiem, no. To nie do końca jest zawodnik dla nas, ale to jest zawodnik, który naprawdę potrafi dać dużo dobrego. E, o, ale i... mamy,
0: mamy kolejną ciekawą opinię. Michał Chojnacki na czacie. Rozważyłbym sprzedaż Araujo. Dla mnie sytuacja podobna jak z Team, którego kusił Manchester United. Ostatecznie wiemy, jak się to skończyło. Araujo też często łapie kontuzje. Mm. Tu bym się zastanowił, czy na pewno to ich łączy, że łapią kontuzję, bo jednak wiemy, że przy Titim. Um nie wiem, czy głównym czynnikiem, ale na pewno nie można o tym zapominać, jest to leczenie zachowawcze, na które się tak. zdecydował. Zdecydowanie. I, I trochę inny wymiar tych kontuzji, mam wrażenie, plus też status w zespole, jak nie ja inny w to. Araujo. Ja Nie da się ukryć, że na pewnym etapie swojej kariery w Barcelonie, jeden i drugi był, czy jest nadal w przypadku Araujo, rozważany jako jeden z najlepszych stoperów na świecie. I fakt kontuzje w jakiś sposób łączył.
2: Okej, okay, natomiast tu zadziała trochę to samo, co, co działa u Pedriego, czyli ja nadal mam nadzieję, że ten jak się zmieni, to te kontuzje będą się pojawiały rzadziej, że oni będą lepiej przygotowani. To jest pierwszy punkt. No nie chciałbym tracić Araucho, bo wiemy, jak Araucho w formie potrafi być ważnym zawodnikiem. No natomiast rzeczywiście. Gdyby nadeszła taka oferta dla, dla Araucho, no to z tej paczki Franki, Pedri, Araucho, powiedzmy, czyli takich zawodników, których ja bym nie sprzedał. Niezależnie jaka, znaczy może niezależnie jaka oferta, to tak nie będę mówił, ale, ale powiedzmy jakby każdy zaproponował 100 milionów za tych trzech zawodników, to z tej trójki Arauchu by się pozwalał w pierwszej kolejności. Bo znaleźć wysokiej klasy pomocnika nie jest tak łatwo, jak znaleźć środkowego obrońcę. Tak uważam. I bardzo łatwo środkowemu obrońcy, jak nie idzie, tak jak nie idzie Arauchu od trzech miesięcy mniej więcej według mnie, to bardzo widoczne są wszystkie jego błędy. No a jednak my musimy też stworzyć lidera tej linii. No i ten Araucho ma być tym liderem, tylko że kiedy Araucho jest liderem, który właśnie zawala masę bramek yy, i tak naprawdę najlepszym naszym środkowym obrońcą w tym momencie jest pałku Barsi, który ma no, niespełna 17 lat, bo ma urodzinę chyba w lutym, zaraz, teraz, nie wiem, chyba tak, no, jeżeli on jest najlepszym naszym obrońcą i to mówię i w grze w piłkę i grze bez piłki i w interwencjach tak naprawdę, no, to, to jest dosyć jasny sygnał. Natomiast, no, tak jak mówię, bardzo bałbym się wa sprzedawać ważnych zawodników Barcelony, którą mamy dzisiaj, no, przed konsultacją z nowym trenerem. Zwyczajnie. To, to mówię, to dlatego ten trener jest tak istotny według mnie, no, przynajmniej do, w czerwcu powinien się już pojawić, w maju albo od razu po zakończeniu sezonu, na przykład, bo bardzo się obawiam tego, że my poczynimy jakiś ruch i będziemy tego zwyczajnie żałować, a wiemy, że nie umiemy prowadzić zakupów. Ani sprzedaży, ani zakupów, więc jeżeli mamy zawodników, którzy no być może nie są zawsze na naj, w najwyższej formie, Frenki, Araujo, Pedri właśnie, z różnych powodów, mogą być to również kontuzje, to mimo wszystko tych utalentowanych po prostu zawodników najwyższej półki naszych bym się bał na razie oddawać, bo to jest coś, co już tutaj jest, to już tutaj może zostać, i nie trzeba tego szukać i jeżeli sprzedam takiego Araucho, to, to co zrobimy właściwie, musimy kupić obrońcę i teraz kurde no, kupić obrońcę i wydać na niego dużą kasę no widzisz no no, no nie to, bo co innego bardzo to... nad czym zastanawiać, bo nie kupimy no nie mamy, no i bo co, ściągniesz tego Riyada co ma całkiem niezły sezon w Bekisie no przecież to nie będzie to samo postawisz tam Kundę, widzimy jak jest z kundę. było świetnie na początku sezonu kiedy tego Araucho brakowało a potem już było kiepsko teraz jest też kiepsko za dużo jest niestety rozchwiań formy naszej drużyny w ostatnich latach, żeby tak naprawdę można było na kimś postawić krzyżyk tak definitywnie. No zwłaszcza na zawodnikach, którzy są tu dłużej. Więc tak jak tam Meisley wydał taką listę, czyli, czyli Christensen Kunde, Rafinia i, i Lewy, to rzeczywiście według mnie to coś z czterech zawodników. Być może zastanowiłbym się jeszcze nad Ferranem, ale, a a, ale jak
0: na sobie, Zróbmy sobie takie ćwiczenie spośród tych czterech, bo jestem ciekawy. Kunde, Christensen, Rafinia, lewy. W kolejności, jakbyś ich sprzedawał?
2: Muszę policzyć amortyzację, sorry. Sprzedawałbym Christensen, lewy. No? Kunde, Rafinia.
0: Mi chyba bardziej, będzie łatwiej to ułożyć od Może
2: lewego, do, może lewego z lewego bym zamienił jeszcze, ale obrońców w pierwszej kolejności bym sprzedawał akurat. No, czyli Hristensen gdzieś w pierwszej kolejności, potem potem pewnie lewy, bo tu wydaje mi się, że na dziewiątej jesteśmy już w stanie coś tam bardziej zastępować. Boję się sytuacji, w której na przykład Lamin nie będzie mógł zagrać, nie daj Boże kontuzję, ale po prostu nie będzie grał, czy będzie musiał odpocząć i nie będzie kogo tam nawet wstawić na tą prawą flankę. Bo na lewej to wiemy, może biegać, na razie biega Cancelo, no te jakieś asymetrie, no jeżeli wróci Baldę, to może biegać Baldę, no bo najprędzej on będzie mógł robić box to box. Natomiast na tej prawej stronie z reguły jest problem i z obrońcą, no obecnie może nie ma problemu z, ze skrzydłowem, bo jest Lamin, ale też potrafi być, więc no wolałbym nie rozbijać tych stron, Niech chociaż będzie dobry, dobry, dobry skrzydłowy po jednej, a obrońca po drugiej przynajmniej. No, ciężka sytuacja, jak się nie ma pieniędzy i pomysłu.
0: U mnie ostatni Rafinia to na pewno. Pierwszy Christensen, drugi lewy ze względu na pensję i trzeci Kundo. Tak no to tak,
2: tak jak ja powiedziałeś chyba mi się wydaje w pierwszym tak tempo, jak tak. Myślę, no ja, ja wiesz ten ale lewy. Nie wiem on umie te bramki strzelać nic. cholera, no, ale wiesz, umie te bramki strzelać ten lewy, tylko trzeba go jakoś tak zacząć poobsługiwać porządnie, żeby on też zrozumiał. Może ja cały My czas ty... widzę, że ten się głupi, czasami z problem rozumiesz coś?
0: że my, my próbujemy wydawać osądy na podstawie a braku trenera, źle przygotowanych zawodnikach do gry, problemach finansowych i cokolwiek nie powiemy to musimy dodać, ale nie wiadomo co się stanie, bo to, 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 no właśnie. Tutaj, to. I... Dobra, i to. Jest właśnie, niecimy...
2: I to jest właśnie coś, co, co ma Real Madrid a czego nie ma Barcelona. Real Madrid ma jakiś tam jeden pomysł na grę, prosty i e, prosty powiedzmy. Chodzi o to, że w ogóle gra w piłkę jest prosta i na przykład takiemu Karlo mówisz przed sezonem wiesz co, głupia sprawa, Benzema odchodzi, a my nie mamy kasy, masz tu hostelu. I on bierze tego hostelu i ten hostelu jest kurna bardzo dobrze sobie, że tak powiem sobie radzi, się spisuje za i on jakieś wypożyczenie. Nie mieli kasy na jakiegoś tutaj skrzydłowego, coś musieli pokombinować, to sobie wzięli Brahima, rozumiesz, i też działa jak trzeba. To są te problemy, że my sobie wymyślamy jakieś historie, że my potrzebujemy tego, tamtego, sramtego, tego wymienić, tego sprzedać, to wszystko pomieszać wiecznie, ciągle w tym kotle gotujemy, dorzucamy składników, wyjmujemy te składniki, ta woda odcedzona, potem znowu dolewamy do piekarnika, do pieca, gdzieś tam i to wszystko jest taki miszun, bez żadnej stabilizacji, że my nigdy nic nie wiemy tak naprawdę. Nigdy nie wiemy, na kim można polegać, dlatego co, no wszyscy się skupiają na tych, których najbardziej lubią, czyli Pedri, Gavi, Araujo na przykład i oni są nietykalni, a reszta to wszystko jedno, no bo to tak trochę wygląda generalnie. Tych, co lubimy, to niech zostaną, a reszta to już mogą iść, bo w sumie nie wiadomo, co z nimi będzie.
0: Może tym samym tropem podążają w gabinetach Barcelony. Powiedzmy sobie jeszcze dosłownie trzy minuty o Granadzie, dziewiętnaste miejsce w tabeli, sześć punktów powyżej tego, co złapała w tym sezonie Almeria. Almeria, takie, tego sezonowa Elcze. Ostatnie mecze Granady na pięć, ostatnich jedna wygrana, 2-0 z Cadiz, potem trzy przegrane z Betisem, z Atletico i z Hetafe. Ostatnie spotkanie zremisowane, jeden do jednego z Las Palmas. Także forma nie za dobra, nie taka, która powinna nam zagrozić, ale wydaje mi się, że mogliśmy mówić to też przed pierwszym spotkaniem, a potem ja Zarago no co zrobił. To, no. Dlatego nie będę się jakoś nad nimi długo no, zatrzymywać.
2: Nie no, bez beznadziejni są jeszcze, myślałem, że sobie chociaż tego naszego Polaka Piątkowskiego zobaczymy, to sobie go też nie zobaczymy, bo Czerwoną wyłapał, prawda. Nie będzie wiara, chyba, nie będzie z tego, co, co pamiętam, No, ale tak to no mówię, no to no Granada to jest po prostu dziatno. co tu dużo gadać, no dwa, dwa zwycięstwa w lidze przez cały sezon, tam jedno z Majorką w ogóle gdzieś tam we wrześniu, i teraz chyba jakiś Skadis było, czy z kimś. Skadis, mhm. jedno jakieś tam zwycięstwo w listopadzie. dosłownie raz na kwartał wygrywają mecz. I jedno zwycięstwo z kopa del Rey w pierwszej rundzie, bo potem to już polecieli tam z jakąś czwartą, piątą, siódmą ligą. Drużyna absolutnie koszmarna, brzydka, nieciekawa. No Brian Zaragoza który się skończył w momencie podpisania kontraktu z Bayernem, zaginął, nie wiem, żyje, nie żyje, nic nie gra. Eee... No nie wiem. Ale to nie był jedyny
0: powód, nie. dla którego warto było sobie ich odpalić. Że on grał fajnie. Ale to był taki tyle jeszcze tylko miał. Z nim. To potem nie było tego Bayern się nie pojawił. Tak. Coś łączy ten Bayern z, ze spadkiem. Z zawodnikami hiszpańskimi. Kółka. Tak, tak. Coś
2: tak coś no Gerard Bumbału z nami zagrał bardzo dobry mecz, tego co pamiętam. Ten 2-2. Czyli to, o, przypominamy, że to jest mecz, w którym nie zaliczono zwycięskiej bramki żao Felixowi, bo uznano, że Fermin może wskoczyć na czwarte piętro z miejsca. Ferran. Fermin powiedziałem, Feran, oczywiście, Feran. E, no to ten Gerard Gumbałów wtedy zagrał fajny mecz, pamiętam. Dosyć agresywny, trzeba na niego uważać, bo to nasz wychowanek. E, natomiast no to, to tyle, co można ciekawostek chyba tej granadzie nieszczęsnej e, powiedzieć.
1: No ja o Walencji wam, i...
2: wam mogę powiedzieć, bo poszło jakieś zawiadomienie i Peter Lim będzie teraz oceniany na bazie e, złego prowadzenia działalności czy coś takiego. Wszystko kogo Walencji? będzie oceniany? No właśnie tak, teraz mi to wypadło z głowy, ale to jest jakaś skarga yy, na szczeblu yy, nie wiem, czy mogę powiedzieć rządowym, ale nie, nie sportowym. Okej. Okay. Czyli yy, jakieś sensu? Będzie zewnętrzne jak prowadzenie, organy, tak, tak, to zewnętrzne tak, się... tak? Tak, tak, tak. Nie, nie na zasadzie, no inna sprawa też, bo to też na pewno nikogo już nie interesuje, ale jest taki klub Malaga, się nazywaniem. czy kojarzycie? I tam był taki kiedyś prezydent Altani, jak się nie mylę, który zawsze mówił, że Barcelona to nigdy nie wygra mistrzostwa, jeśli ma, Malaga ma decydować. I się wtedy podłożyli Realowi. No ale to już było dawno i on w ogóle zostanie, on, on zostanie chyba zawsze być osądzony będzie za wyprowadzenie pieniędzy z klubu Malaga, rozumiesz, szejk. Szejk wyprowadził z Malagi pieniądze, rozumiesz? Ludzie, próbuje kochani.
0: połączyć to jakąś sensowną kladrę, dlaczego Szejk miałby wyprowadzać pieniądze z Malagi?
2: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, może po prostu wykorzystywał je jako jakąś tam pralnię. Natomiast tak, tak. Szejk Altani, Altani jest obecnie chyba, będzie właśnie badane jego potencjalne wyprowadzenie pieniędzy z klubu.
0: Piękna znaczy. liga. Jak się, się
2: dorabiasz tych tak. miliardów, mój drogi, widzisz? Na Jaki klubikach.
0: wynik z Granadą w takim razie na koniec?
2: Ale gramy na Mażuik. Na Moi gramy. No, nie, no, zaraz. No, tak. tak e, bo już graliśmy na Carmenes, nie tak. No, już ci e, jest nie no taka tak, strona, na Na
0: Tak, tak, tak.
2: Tak jest? Jest taka? No dobrze. Tak, potwierdzenie. E, no to nie, no to ich rozwalimy 1 0 -lut. No może 2-1, ale na pewno rozwalimy. Będzie nie, wygrywamy kolejne, wygrywamy.
0: kolejne spotkanie z serii Demolka.
2: Nie, powiem ci szczerze, że gdzieś. Ja ty, mało że gramy tunel. na
0: Montjuik, to jestem jeszcze umówiony na ontura przecież na niedzielę o 12 Zapomniałem o tym.
2: Czemu na 12.00? No A czemu o
0: 12.00? Bo mecz jest późno i o to pierwszy. Chodźmy że... chodźmy A ty już spać.
2: śpisz. Aha. Z tym szopem przy. No.
0: Tak, żeby z jednym. Nie wiesz, y... taka sytuacja, no.
2: Co tu muszę mówić. Ja też teraz chodzę spać na meczach w Barcelony.
0: Prawda. Ostatnio się złapałem na tym, że już tak jednym okiem zaczynam oglądać, drugie mi się przymyka, a okazuje ten się, powiem, że to jest oglądało, trzecia minuta prawda? meczu, nie?
2: Ale wiesz co, ten Zalawesz mi się dobrze oglądało, mecz. Dużo się działo, jakieś były zmiany, jakieś były bramki, no prowadziliśmy prawie cały czas, więc no to też się inaczej człowiek czuje, jak prowadzi na przykład 3-1, to no, zresztą bardzo ładna i widzisz ten rocket i widzicie, no. I przychodzi chłop, który po prostu stoi w jakimś tam konkretnym miejscu, dużo się rusza bez piłki, ale stara się poruszać cały czas w strefie, gdzie może dostać piłkę w świetle bramki i co dostanie tą piłkę, to zamienia ją na gola. Proste, proste że tak powiem, rozwiązania, proste podania, strzały z pierwszej piłki, przecież ten strzał z, z alawesz ani to mocny, ani jakiś supercelny, po prostu decyzja natychmiastowa, bramka nie zdążył zareagować. Bardzo mi się taki napastnik podoba, naprawdę. Bardzo fajny, fajny chłop. No szkoda właśnie, że go, że, że, że go nie będziemy mieli teraz z granadą, bo jeszcze miałby fajną szansę, żeby sobie pewnie troszeczkę pograć. Zresztą też śmieszno, śmiesznie opowiadał Robert Lewandowski chyba w tym wywiadzie dla Food tracku. Pozdrawiamy chłopaków tam z Food trucka, bo naprawdę bardzo fajna ta rozmowa. I on chyba tam wspominał właśnie, że to zmiana, te w 60-tej zmiana, to jest tak, że on po prostu już trochę jest zmęczony, nie? I to nie jest jakaś zmiana taktyczna, tylko wiesz, on już jest zmęczony i tam go pytają, no a to, to dlaczego, że nie, nie, wiem, jednego meczu nie rozpoczniesz na ławce? No, no bo następnego dnia już nie jestem zmęczony, jak wychodzę na boisko, nie? Tylko po tych 60 minutach. Więc, więc tak dla śmiechu, dlaczego on zawsze w 60 minucie ostatnio schodzi, no teraz, teraz zakładam, że w tej 60 minucie nie zajdzie. Nie bardzo nie, maktować nie makto No może, może Marguju będzie, będzie na ławce, no to też wydaje mi się, że temu chłopakowi też trzeba dawać szansę, bo to też jest taki napastnik, którego rzadko, rzadko Lama je produkuje. Jest to jednak silny gościu, się odnaleźć po lukarnym. To, to, to jest, mówię, no taki ma. Dla mnie, Rocket to jest fajna para takich napastników, których ja, których ja bym chętnie oglądał teraz, wiesz, bo teraz trochę jest na to czas.
0: W najgorszym e... wypadku podbije swoją wartość na rynku transferowym i go pchnie za więcej pewnie. niż 200 tysięcy. No zresztą
2: pamiętajcie głupiego żudle, żeśmy sprzedali za parę groszy, żeśmy zarobili, on Też tam zaginął, który już po, właściwie po jednej rundzie, prawda? Bo tą pierwszą rundę miał świetną, bo tam Brus prowadziło wizemiczną w swojej grupie i tam jodu strzelał bramkę za bramką natomiast zaginął z czasem więc tak wydaje mi się też, że to jest dobry moment właśnie żeby trochę tym chłopakom dać pograć mamy, pamiętajmy teraz, no teraz gramy co tydzień no, więc mamy dużo czasu na, na to, żeby trochę odpocząć żeby poukładać sobie w głowie te mecze było trochę wolnego prze, przed Granadą mamy nadzieję, że troszeczkę tych akumulatorów nasza drużyna naładowała bo też widać, że brakuje tej fizyczności cały czas no to też mam nadzieję, że się zmieni z nowym trenerem ale brakuje tej fizyczności, już nie mówię do walki z Amoradionem, ale brakuje, wiesz, szybkości zwyczajnej. wiesz, Ford przegrywa pojedynek na skrzydle na przykład, czy wcześniej to robił Cancelo, czy ktokolwiek inny, z reguły te pojedynki przegrywają nasi obrońcy, no i brakuje mu tej, wiesz, brakuje mu tej szybkości na przykład, żeby tego chłopa dogonić, a wiemy, że on umie bronić, no bo wyszedł na to Bilbao, pamiętam, jaki pewny siebie, prawda, nic tą jego flanką nie przechodziło, miał dużo trudniejszych rywali, więc no gdzieś tam brakuje tego przygotowania, wiadomo, że te młode chłopaki będą się jeszcze palić, wiadomo, że jeszcze będą popełniać błędy, no na razie Kubarski jest niemal bezbłędny, nie wiem, czy ten chłop ma jakiś przeszczepiony mózg po prostu z dorosłym piłkarzem już doświadczonym, ale no nie chcę zapeszać, naprawdę, Nic, więc więcej nic nie powiem. No, natomiast tego, jak forta trzeba będzie korzystać, według mnie, no bo on musi się ogrywać, bo to jest właśnie jakaś taka nadzieja na coś, czego u nas nie ma zwyczajnie, wiesz, bo może mi się przerzucać, jeżeli chodzi o pomocników, natomiast no co by nie mówić, my tych pomocników dobrych mamy zwyczajnie, nawet mógłbym powiedzieć najlepszych w jakimś stopniu, tylko trzeba, trzeba dla nich grę ułożyć natomiast no te boki obrony i na przykład gdyby nam tak wyskoczyli, że, że byłby ten Iwa, Iwaje i, i właśnie Hector Ford przy utrzymaniu kanselo mam nadzieję, bo ile Felixa nie wierzę, że, że zatrzymamy może wypożyczeniem jeszcze. Ja jednym. bym nawet
0: nie chciał go zatrzymywać, więc e... w ogóle mi nie zależy na tym jakoś. To specjalnie. jest też zawodnik,
2: tylko widzisz, to jest znowu zawodnik, który umie zrobić różnicę na pewno, według mnie. No zobaczymy. No. Mówię, u nas ta, ta, ta linia ta z przodu na ten moment jest taka, że w sumie tylko lamina bym na 100% zawsze, zawsze chciał oglądać, a cała reszta to jest mi trochę obojętnie. Natomiast no, znowu nie chciałbym, żeby on cały czas grał. Chciałbym, żeby jednak mógł sobie, mógł się rozwieć, jak, jak na jego wiek przystało. O, jeszcze słyszałeś ten? Słyszałeś, dzisiaj też Rokę się tłumaczył z tej żółtej kartki, a propos. To tam słyszałeś, co sędzia do niego powiedział? Nie. To nie Brazylia.
0: Coś, coś mnie coś mnie ominęło. Mówił,
2: mhm. to nie Brazylia. <słyska> 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 Rasizm. Yy, więc ten, to tak tylko dygresyjnie. Więc tak, no mam, mam nadzieję, że, że troszeczkę Czawi będzie teraz... Yy... Trochę spokojniejszy, że, że może rzeczywiście ten dziwny zabieg o, o takim ogłoszeniu odejścia gdzieś podziała trochę relaksująco. No są dwa zwycięstwa, mam nadzieję, że, że i się to, to mecz zwycięski zakończy. No zwróćmy uwagę na to, że, że my sobie to na razie kopiemy tą piłkę ze słabiakami. Te mecze trudniejsze jeszcze nadejdą, no ale nasi rywale ligowi i to mówię bardziej o rywalach spod nas no niż z nad, no bo ci rywale z na razie mają przewagę, no troszeczkę grają dla nas w jakimś stopniu więc igrają grają między sobą, więc no to jest dobry moment, że jeżeli trochę punktów narobić, no to trzeba je robić teraz, bo potem może być o nie trudno i, i, i wcale nie wykluczone, że na przykład taka żyrona, za chwilę już mówiliśmy o tym, zacznie opadać sił, bo ona ma teraz trudny terminat, on już był Real Sociedad, no tam wydaje mi się, że zostali potraktowani nieuczciwie, jeśli chodzi o tą bramkę przede wszystkim, której nie zaliczyli, no, wiadomo, że, że na Bernabeu pojadą bez e, Herery, bez Blinda, no to ta drużyna jest kompletnie rozsypana. Bez czyli bez, na tylko, ławce tylko I bez ławce trenera blinda. no ale bo jestem, no wiadomo, no, trener na ławce zadzwoni, cokolwiek szatnik zobaczy. Natomiast, e, natomiast no oczywiście Blind, czyli szef obrony e, Herrera, czyli główny przyboczny Alejsza Garcia, mm, no ciężko będzie ich zastąpić. Bardzo ciężko, z tego co się orientuję, pewnie najlepsze rozwiązaniem byłoby zagranie z Mart Martinezem w środku Jerikim no to wiesz, no wyobraźcie sobie taki Taki środek obrony Arno Martinez Eric Garcia na Real Madryt, no to no nie wiem. No.
0: A, a propos Girony, to ci powiem jeszcze jedną rzecz, tylko muszę na szybko link odkopać, bo ja o tym nie słyszałem wcześniej, ale Filip Kubiaczyk to ostatnio udostępnił, mhm. że można licytować koszulkę podpisaną przez Jana, Jana Kołtu w ramach no, Włośku. Tak, patrzyłem, nawet
2: jest. Ta no, ale grokoszka aukcja... po była chyba.
0: Teraz jest 820 zł, a aukcja trwa jeszcze przez godzinę 47 minut, więc jeżeli ktoś chciałby się na szybko skusić na taki tak, raz. to
2: zapraszamy do tej aukcji, bo to wszystko jeszcze idzie na wośp idzie, jak z tego, co się tam chyba tak. zorientowałem. Tak, tak, e, tak, tak jest taka tak, na Allegro, to też Filip, Filip na X można tam u Filipa znaleźć e, e, na pewno gdzieś w postach niedawnych, bo, bo Filip tam dużo nie udostępnia. Filip zresztą jest kibicem z więc jak ktoś chce wiedzieć, co w tym klubie, to warto go obserwować. Jeśli nie chce wiedzieć, to też warto. Natomiast tak, polecamy licytować, bo koszulka jest bardzo ładna. Z tego sezonu jest podpisana, więc no, fajna pamiątka, wydaje mi się. A Jan Kołto... Jeszcze jest może, to sezonu, złoto. Nie, to jest ta biało-czerwona, tak?
0: Tak, 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 tak.
2: No, bo ten podpis Jana Kołto, jak patrzymy na ten sezon, jakiś transfer, no to może być za jakiś czas, no fajną, fajną, pamiątką w kolekcji, nie tam jakimś prawym obrońcą Jirony, ale może no, dużo ciekawsze y, kierunki obrać w przyszłości, więc zapraszamy. Si.
0: Na dzisiaj kończymy. Mateusz Błażejczak był z nami, potem przeniósł się na czat. Maciek, Miko, dzięki bardzo. Słyszymy się wkrótce. Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia, pa.
0: Na razie.